2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas Son las siete con dos minutos de la mañana Hoy es martes 10 de octubre Del 2023 Les saludamos con gusto Este equipo de primer movimiento El espacio matutino de Radio UNAM En esta mañana desde Ciudad de México Una mañana eh, pues con Humedad, con lluvia Con lluvia en algunos En algunas regiones de la capital del país Estamos con ustedes de 7 a 10 De la mañana, Rodrigo Aguilar a cargo De la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, el señor Crescencio Suárez frente a la consola en los controles técnicos y Miguel Ángel Kemán en la conducción en los micrófonos de primer movimiento. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas eh, Tenemos un menú muy interesante que empieza con la curaduría de Dichi Tlali Morales, que ha decidido que el violín sea el eje de su reflexión en este, en este día.
2: Tendremos también una propuesta para ustedes. Es la fiesta de las ciencias y las humanidades que se lleva a cabo, se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre. Conversaremos con Carmen López Enríquez, Subdirectora de Comunicación Institucional, responsable de vinculación, promoción y relaciones inter interinstitucionales de divulgación de la ciencia de nuestra universidad es coordinadora de este evento la fiesta de las ciencias y las humanidades, no se lo pierdan para iniciar esta propuesta a la que todos ustedes pueden asistir
3: está hoy eh, transformación de conflictos, la presencia de Pablo Romo miembro directivo de Cera Paz eh, Servicios y Asesoría para la Paz, profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la Comisión de la Verdad en México y el mecanismo de esclarecimiento histórico es el tema que Pablo Romo eligió para hoy.
2: Y tendremos una revisión sobre lo que ocurre en Chiapas, la lucha, este, eh, pues esta presencia de los grupos del crimen organizado, los eventos pues que cada vez se suman más, eventos alarmantes que se han suscitado en el estado recientemente. Con particular preocupación, bueno, vamos a conversar con una de las periodistas que da un seguimiento muy valiente a la cuestión en Chiapas. Se trata de Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales.
3: Vamos a tener también la presencia de Guatemala, el paro nacional tras la crisis política provocada por el secuestro de las actas electorales de las elecciones presidenciales. El tema lo desarrolla Osvaldo Zamayoa. Él es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas en la Universidad de San Carlos en Guatemala.
2: Hoy la poesía necesaria le corresponde. Está al turno Miguel Ángel Quemain en la voz y selección de la propuesta poética. Quédense con nosotros para escucharla.
3: Hoy vamos a tener también en la mesa del día una, una, eh, una rememoración, una conmemoración y un festejo. La obra de Teatro El Eclipse que escribió Carlos Olmos. Teatro UNAM lo homenajea y va a presentar del 13 al 22 de octubre en el Teatro Santa Catarina este montaje vamos a hablar con Jimena M. Vázquez que realizó la adaptación de la obra de Olmos y es parte de la compañía que la presenta ella estudió literatura dramática y teatro en la UNAM y ganó el primer premio de dramaturgia joven Vicente Leñero
2: y tendremos, seguimos, seguiremos <coughs> con teatro hacia el cierre, una invitación para ustedes, para que se acerquen a la obra Mediodía Seguirá el mal tiempo esta obra que se presenta del 18 diecio de desde el 18 de septiembre está eh, en, en pues disponible para el público y hasta el 23 de octubre este montaje escénico estaremos conversando con su productora Sara gutiérrez con el director de esta obra Mel, mediodía Enrique Armenia y también con Yolo Díaz en, a cargo de la musicalización de esta propuesta que eh, como he dicho hasta el 23 de septiembre se está presentando en el teatro la Capilla en Coyoacán en del Carmen Madrid número 13. Bueno, pues ahí están los contenidos en esta mañana, diversos, diversos, amplios. Estamos también esperando sus comentarios, siempre bienvenidos en este espacio arroba P movimiento en X antes Twitter y primer movimiento en Facebook. Vamos con Edith Citlali Morales, a ver de qué de qué va esta propuesta musical de hoy martes.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Querida Edith Zitlali Morales, con el gusto de saludarte en vivo, en vivo a través de las frecuencias universitarias. Bienvenida como siempre. Qué gusto recibirte en este espacio. ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, Berenice Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Pues sí, aquí estoy. Como cada martes los saludo y también saludo con mucho cariño a todas nuestras amigas y nuestros amigos Radio Escuchas. Muy buenos días. Aquí ando ya para contarles qué tendremos hoy en el menú musical de, de este programa. Bueno, pues hoy les traigo una lista que he titulado El violín de Félix Sayo. Además de platicarles un poquito de música. Quiero compartirles también algo de una de mis lecturas más recientes y esta es precisamente el libro titulado Dando vueltas por el mundo con un violín, escrito por el maestro Félix Sayo. Félix Sayo fue un violinista español, nacionalizado italiano y fue fundador de una de las orquestas de cámara más importantes del siglo XX, me refiero al MUSICI. Desafortunadamente, hace un par de semanas, el 24 de septiembre, el maestro Félix Sayo pasó a otra dimensión. Fue una triste noticia para todo el gremio a nivel nacional e internacional y en lo personal coincidió que días antes de su deceso yo había comprado su libro por internet ya me llegó dos días después. Así que con esta lectura y escuchando pues, algunas de sus grabaciones es que decidí hoy compartir con todas y todos ustedes algo de sus interpretaciones. Vamos a iniciar esta mañana con un fragmento de una de las grabaciones que eh, yo creo que él se sentía más complacido de haberla hecho. En 1973, la compañía Philips lo invitó a realizar la grabación de diversas colecciones de conciertos para violín, pero la más importante o delicada, dicho desde un punto de vista violinístico, era el proyecto de las seis sonatas y partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach. Hoy escucharemos un fragmento de la chacona de la partitura número 2. Todo este trabajo de Bach, más allá de, de ser una serie de danzas del barroco que forman parte fundamental del estudio técnico de cualquier violinista, creo que la chacona es de esas partituras que podemos meterla en la cajita de las de las cosas perfectas. Yo me atrevo a decir esto. Es una gran obra. Eh, digo que el maestro Ayo se sentía muy complacido porque menciona en su libro que en una entrevista después de que salió la grabación, él comentó que después de haber realizado la grabación de las partitas y sonatas de Bach, puedo morir tranquilo. Esos discos bastan para justificar todo lo que he trabajado. Eh, esta, esta compilación de las de las partitas y sonatas tuvo por supuesto críticas increíbles en, en la prensa. Ya me contarán ustedes qué opinan. Un poco más tarde vamos a escuchar un concierto de Vivaldi en mi mayor titulado El Amoroso. Una de las grabaciones más emblemáticas que Félix Sayo hizo con mi música, pues, fueron las estaciones de Vivaldi. En otros momentos hemos hablado de esta colección de conciertos. Bueno, uno de estos discos eh, lo completaron precisamente con este concierto con El Amoroso. La calidez y el vibrato de su mano izquierda, la dulzura del pasar de su arco con la mano derecha... Creo que son dos de las características sonoras muy, muy claras en la en la ejecución de Félix Sayo. Después tendríamos un fragmento del concierto en fa mayor de Giuseppe Cartini. Cartini es de estos compositores que su formación comienza en un periodo, pero ya cuando llega a la vida adulta resulta que empieza a haber cambios. Entonces, él nace en el barroco, pero algunas en algunas de sus obras ya comienza a sentirse algo del clasicismo. Es una de las figuras sobresalientes de la Escuela Italiana del Violín, compuso cerca de 125 conciertos para este instrumento. Hoy escucharemos el fragmento de un ensayo mayor, lógicamente en manos en de Félix Sayo y el conjunto de Musici. Y aquí los invito a observar la claridad, la la, la la dicción, por decirlo de alguna manera, con la que Félix Sayo ejecuta los adornos tan característicos del periodo barroco.
5: Después tendremos
4: uno de los, de los primeros discos que grabaron con música en los años 50, con un concierto de Giovanni Battista Pergolesi, este es en bemol Mayor, su primer movimiento. Y para cerrar, esta selección de conciertos barrocos en el violín de Sayo, de la colección de locus 9, el concierto número 7 para violín y orquesta de cuerdas, de Tomás Albinoni. Esta grabación muy interesante también porque la colección de locus 9, de este compositor, pues está configurada por conciertos de oboe y otros para violín. Bueno, pues como pueden observar en lo que corresponde a la parte de, de los conciertos para violín y orquesta, traje obras que no son tan conocidas como las estaciones de Vivaldi, por ejemplo, pero que son también de una gran belleza. Espero que lo disfruten mucho. Y bueno, pues les decía ya esta vez, además de invitarlos a que si tienen oportunidad, revisiten o busquen los conciertos completos, son obras muy amigables para... Acompañarlos en cualquier momento del día o para introducir a las y los pequeños en el lenguaje de la música académica Es música que funciona perfecto para ello Bueno, pero además de hacer esta invitación, si tienen oportunidad y ganas, por supuesto, si se lo encuentran por ahí Les pues recuerdo esta lectura, Dando vueltas por el mundo con un violín, de Félix Ayo El maestro Ayo no era escritor, eso es evidente para el lector una relatoría muy ágil de sus viajes, de sus conciertos, anécdotas, algunas muy, muy simpáticas, nos cuenta de su vida personal, familiar, hace referencia también a su trabajo como profesor en el conservatorio, en fin, yo les digo una, una lectura muy ligera y estoy segura que este libro nació del mismo lugar de donde nacía su música, del corazón. Muchísimas gracias, Berenice Miguel Ángel, siempre es un placer compartir este espacio con ustedes, llenarlo de música. Espero que esta selección les agrade. Me despido enviándoles un abrazo musical enorme y los dejo con la chacona para violín
3: solo de Johan
4: Sebastián Bach. Hasta
3: la próxima. Hasta la próxima, Edith
2: Gracias, Edith Sitlari. Nos quedamos con esta selección, esta hermosa selección e importante también homenaje al maestro Félix H. Vamos entonces con la música.
1: Tenemos comunidad en la sana distancia.
3: Ciencia y comunidad. En la fiesta. De las ciencias y las humanidades 2023, la Tierra será la principal protagonista del evento. El objetivo de este encuentro es crear conciencia de la frágil relación que existe entre la salud del ser humano, la de la flora, la fauna y los ecosistemas de su conjunto.
2: Por tanto, abordar esta cuestión permite analizar desde un ámbito interdisciplinario, ya que se congregan las ciencias, las humanidades, las empresas y la sociedad en general para intervenir con acciones que permitan un planeta sano.
3: La fiesta de las ciencias y las humanidades por un planeta sano se va a llevar a cabo del 13 al 15 de octubre en la sede de Universo, un museo de las ciencias, donde se hablará de la salud de la Tierra sin considerar el bienestar del ambiente, de los animales y del ser humano.
2: Además, se, llevará, se llevarán a cabo pláticas, conversatorios, transmisiones de videos sobre la contaminación, los daños a la salud, los recursos naturales o la participación de los pueblos indígenas para preservar el territorio.
3: La Fiesta de las Ciencias y las Humanidades se va a realizar en otras sedes como Juriquilla, Morelia, los Campos de Morelos, la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán, Iztacala, la Universidad Autónoma de Chiapas, eh, entre otras.
2: Bueno, pues para consultar los detalles de las actividades y también de las sedes, se puede acceder a la página www.dgdc.unam.mx-lafiesta.
3: Vamos a conversar sobre esta edición de la fiesta de las ciencias y humanidades con Carmen López Enríquez, ella es la subdirectora de comunicación institucional y también coordina coordina esta, esta feria, esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Bienvenida Carmen López.
4: Hola, muy buen día Miguel Ángel, buen día Berenice. Muchas gracias por el espacio y, y muchas gracias por esta introducción tan linda de la fiesta.
2: Gracias, al contrario, gracias por estar esta mañana, Carmen López Enríquez. Bueno, pues iniciamos esta charla. Eh, cuéntenos, por favor, cómo, ¿cómo está pensada esta edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades? Ya sabemos, la tierra al centro, eh, al, el, el eje rector de los conversatorios, de las actividades. ¿Cómo está pensada una edición como esta?
4: Sí, fíjate, Valencia, que, que realmente es la primera fiesta que ya hacemos de una forma híbrida completamente. Mm. Eh, vamos a tener por eh, después de así que desde el 2019 que no no teníamos esta gran carpa que le llamamos la ciencia de cerquita y donde van a estar pues todos los centros, institutos y programas universitarios de la UNAM y de otras instituciones van a ahora sí que salir de sus laboratorios y compartir todo su quehacer científico y humanístico con los jóvenes, eh, principalmente que es nuestro público meta, los jóvenes eh, de bachillerato y de universidad. Sin embargo, bueno, es que cada año ponemos un eje, ¿no? un eje rector, un, un tema integral que, que coadyuve y que sobre todo eh, pongamos como un granito de arena para que algo se pueda lograr en de acuerdo a todas las problemáticas que hay en nuestro, en nuestro mundo. Y en este sentido, como ustedes lo han, lo han dicho muy claramente, bueno, pues el, el planeta es el gran protagonista, ¿no? Se llama nuestro tema integral por un planeta sano. Y bueno, realmente eh, esto surge a partir de todo lo que hemos vivido pues en la pandemia y cómo hemos eh, detectado que finalmente los ecosistemas, la flora y la fauna, y nosotros mismos desde el punto de vista físico y emocional, a veces no, no hacemos como este este ciclo, no sino nos, nos vemos como de forma eh, aislada, y lo que queremos es pues que sí sea un enfoque unificador, integrado, y por ello pues eh, vamos a tener 20 charlas dentro de este enfoque que van a ser transmitidas por nuestras redes sociales, institucionales, por Universum, eh, por divulgación de la ciencia, por cómo ves y por Ciencia UNAM. Y bueno, vamos a tener a grandes ponentes como eh, Julia Carabias, como Julieta Fierro, de, que desde sus ópticas evidentemente van a abordar este tema. Y bueno, si es una fiesta diferente después de, una, de, un, de fiestas virtuales completamente. Y bueno, regresamos a lo presencial, a lo híbrido, y, y pues muy contentos porque finalmente vamos a tener a los jóvenes nuevamente... Eh, intercambiando sus inquietudes con las investigadoras e, in e investigadores de nuestra máxima casa de estudios.
3: ¿Qué, ¿Qué repercusiones tiene la discusión de un nivel tan alto en los medios de comunicación? ¿Les importa, además de los canales institucionales?
4: Yo creo que definitivamente es un tema que les interesa y tiene un impacto no solamente en nuestro público, sino en todos los medios. Porque, eh, sin duda... Eh, todo el mundo hablamos de las problemáticas de nuestro planeta ¿no? y todo lo que implica, pero generalmente lo que abordamos son las problemáticas, o sea, el concepto. Y aquí lo que estamos tratando de, de integrar son las acciones contundentes que tiene que hacer pues, desde un joven hasta la sociedad en general, porque si bien la fiesta va a dirigida estos, a estos públicos ¿no? de, de, de bachillerato y universidad, donde, bueno, si recordarán la fiesta desde su primera edición, ahorita vamos para la, la undécima, ¿no? La décima primera. O sea, bueno, pero desde el día uno nuestro objetivo era como despertar este esta, esta, esta pasión por la investigación en nuestros públicos y por supuesto... Eh, sin menor importancia, generar vocaciones. Pero eh, eh, yo creo que hace mucho tiempo que el, la que divulgación de la ciencia UNAM lo que está buscando es este es call to action, es este hacer cosas ya para que de verdad nuestro entorno, nuestro hábitat, nuestro nosotros mismos estemos bien para poder crear un, realmente un círculo. Eh, sano un círculo completo y evidentemente bueno los medios se unen a ello como como pues estos grandes líderes de opinión los profesores como igual no desde las aulas incorporando todos estos temas en sus programas educativos y competencias docentes entonces realmente considero que que esto no se tiene que de, por ningún motivo dejar en, en, en solamente en la discusión de la problemática, sino ir a las acciones contundentes. Entonces, sin duda que considero que sí, es de gran importancia para los medios y para todo el público en general.
2: Uh -huh. Carmen, eh, trazan una serie de eh, puentes de comunicación, de alianzas uh -huh. con otros eh, con otros espacios dentro de la universidad, la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, eh, Campus sí. Morelia, Juriquilla, que para hablar de ciencia, pues es eh, fundamental acercarnos al trabajo que se realiza en otras sedes de la UNAM en, en sedes fuera, fuera de la Ciudad de México, eh, sí. participa perdón, también la Universidad Autónoma de Chiapas sí. eh, cuéntanos un poco de esas alianzas eh, Carmen, por favor sí, eh,
4: realmente han sido, han sido alianzas muy muy enriquecedoras eh, con la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas hemos tenido la oportunidad de traducir a cinco lenguas nativas tanto videos como infografías que nosotros hacemos eh, en, en divulgación de la ciencia. Entonces hemos tenido ya un acercamiento con ellos desde hace ya más de cuatro años, casi vamos para los cinco años teniendo estas colaboraciones y evidentemente se trata de llevar la ciencia a lugares que a veces es como muy complicado, ¿no? O sea, realmente eh, si no nos acercamos como a estas instancias educativas y, y que, bueno, finalmente ellos también tienen esta estas... Eh, colaboraciones pues, institucionales y, y, y pues obviamente de eh, de poder llevar eh, desde carteles hasta estar en las redes sociales de tantos lugares en Chiapas pues no podríamos dar a conocer la ciencia que se hace en la en la UNAM y, y bueno la ciencia que, que impera y pone pone todas estas rutas críticas para poder eh, salir adelante simplemente por comentarles un tema que eh, se aborda son las problemáticas no en Chiapas se consume pues como en muchos otros lugares muchísimo más muchísimo más refresco no este, que, sí. que, propios, eh, que que los propios que eh, los propios bebidas eh, que son deliciosas de, de los lugares no entonces hemos abordado estos, te, estos temas eh, obviamente desde el punto de vista de la ciencia desde el punto de vista de la salud y entonces todo esto ha, ha creado estos canales que como bien dices Berenice nos ha apoyado a poder llegar a, a, pues a muchísima más población cada vez, cada vez, ¿no? Entonces eso, la verdad, es una es algo que nos que nos emociona y nos y nos impulsa a seguir trabajando en ello, ¿no? Entonces, sí, la Universidad Nacional de Tomás de Chiapas está como eh, universidad invitada, igual la UAM también como universidad hermana, pero bueno, evidentemente, eh, quien eh, este, está aquí al frente como grandes protagonistas son nuestras investigadoras e investigadores de la UNAM, y como bien dicen, en las diferentes sedes ¿no? que, que tenemos en, en el país, y, y también se unen las sedes internacionales. De hecho, el conversatorio internacional con el que iniciamos, que se llama Por un Planeta Sano, eh, pues está in, eh, involucrado bueno, el, eh, tanto España como Alemania, y bueno, quien modera esta mesa ¿no? de, de, de diálogo es la maestra María Emilia Beller, que ahorita es pues nuestra encargada de despacho de divulgación de la ciencia UNAM. Eh, y bueno, eh, va a ser un deleite escucharlos porque ellos van a hablarnos de lo que se hace en este tema en, los, en estos dos países. no Entonces, eh, realmente creo que cada una de las de las actividades que tenemos más de 800 en tres días y casi 500 investigadores e investigadoras en el, en el mismo tiempo pues están han trabajado arduamente planeando todo ello, obviamente no solamente se va a abordar este tema también va a haber como talleres como tinción de cerebro, como muchos temas que que les interesan a los jóvenes simplemente pues la parte del eclipse la facultad de ciencias va a tener eh, observación telescópica y vamos y, y el instituto de astronomía va vamos a tener un este un un ahora un, un conversatorio una una plática muy interesante que se llama Más Allá del Eclipse y bueno, eh, así se suman muchas investigadoras e investigadores a, a tratar de, de no solo compartir este gran problema, sino también las acciones contundentes como les comentaba ¿no?
3: uh -huh. El hecho de que sea híbrido una fiesta como esta permite dejar en el repositorio las actividades que se transmitan vía los canales de las redes sociales, transmiten vía Facebook y, y vía Youtube
4: Sí, justo en, en in situ se, se transmiten vía Facebook, pero se van a quedar evidentemente eh, alojadas en nuestro YouTube. Y bueno, eh, es, es impresionante, pero por ejemplo de, la fies de las fiestas eh, virtuales que, que hemos tenido en años anteriores, pues se siguen se siguen este siguen siendo como estos estos materiales que apoyan a los a los profesores no y que y que bueno la gente la gente va a ellos como porque finalmente no tienen no son atemporales no o sea son problemáticas que finalmente siguen no eh, el año pasado fue el deporte y la ciencia y finalmente hoy eh, hoy yo creo que estamos abordando un tema que pues conjuga muchísimos no conjuga muchísimos temas. Que nos competen, que nos deben de, de preocupar y ocupar, y que realmente, este, simplemente cosas que a veces no nos, no pensamos, como lo que va a abordar Julieta Fierro el domingo, eh, a, acerca de basura espacial, ¿no? Eh, es, a veces, pues no pensamos en ello, ¿no? Está todo muy distante y, y, y pensamos en la basura inmediata y, o, o en lo que estamos diciendo en, en el día a día, eh, y, y no, bueno, esto también nos afecta. Entonces, eh, digo vamos a hablar de sonosis, y su casa no es tu casa ritmos biológicos por ejemplo la maestra María Villa Beyer va a hablar sobre esta parte de los ritmos biológicos de toda esta parte del sueño y cómo nos afecta y, y, y bueno evidentemente la la salud emocional y, y de los jóvenes que tanto hemos hablado de ello que tanta información les hemos dado y que hoy por hoy todavía sigue siendo un problema muy 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 fuerte muy severo en en nuestras juventudes no entonces eh, eh, sí, vamos a tener más de 150 actividades que, o charlas que se van a dar en foros, en foros que, como ustedes mencionaron, un micrositio. Nosotros lo que le estamos pidiendo de, fa de que de favor que se puedan registrar. De hecho, los profesores con sus alumnas y sus alumnos en este micrositio que que ya lo mencionaron y si me permiten lo puedo lo puedo repetir, sí. que es www. .dgds. Punto .unam.mx punto y ahí dice regístrate entonces eso nos sirve a nosotros porque estos foros evidentemente tienen un aforo y entonces necesitamos pues tener como este control, pero evidentemente este también como bien lo, lo, lo mencionaste Miguel Ángel, pues muchas van a salir a través de las redes sociales. Entonces tenemos como esta, estas dos vertientes, estas dos oportunidades para que, pues no se queden, ver de, 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 sí que no se queden con la oportunidad y, y, y que, que, visiten esta fiesta de, de la UNAM, esta fiesta de las ciencias y las humanidades.
2: Sí, Carmen López, eh, eh, me gustaría detenerme un poco en las sedes foráneas de la de la UNAM, claro. Eh, uh -huh. qué, qué, ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué encontraron incluso ustedes? como, como eh, el, el grupo coordinador de esta fiesta de las ciencias y las humanidades, ¿qué encontraron de UNAM España, de UNAM San Antonio, de, una, de UNAM Tuxón? ¿Qué es lo uh -huh. que vieron y qué es lo que vamos a poder eh, también acercarnos el resto de, del público que, 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 que podamos estar presentes del 13 al 15 de octubre en esta fiesta de las ciencias y las humanidades?
4: Sí, fíjate que desde hace tiempo hemos tenido esta oportunidad de acercarnos a diferentes universidades que tienen que tienen vínculos y convenios con la UNAM. Eh, simplemente, bueno, eh, eh, ellos también desarrollan investigación, entonces mm. tienen pues ciertos procesos, ciertos equipos que todo eh, en este caso sí están dentro del enfoque de la de la, del, del, la de por un planeta sano, ¿no? De de esta de esta eh, que todo el mundo llamamos One Health, ¿no? que, que la Organización Mundial de la Salud pues este enfoque unificador que, que ha logrado integrar y que bueno está intentando integrar en todos los en todos los canales y bueno eh, ellos ellos están desarrollando muchos procesos entonces los van a compartir con nosotros en pues presencialmente las universidades pero también eh, 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 porque ellos tienen pues obviamente aquí sede ¿no? en, en, en el edificio de complejidad están todas sí. estas universidades y, y bueno y de los de los otros campus bueno Morelia debo decir que el, fue el, el campus que desde la primera fiesta se unió a nosotros como sede entonces pues la una la una Morelia eh, en verdad que es una eh, eh, hace muchísima investigación también y, y bueno, pues evidentemente desde, por ejemplo, este, hay demostraciones de cómo el medio ambiente modela los idiomas, proyectos ecológicos alrededor del mundo, el DNA detective, y lo más interesante es que estamos usando una narrativa muy, muy cercana a nuestros públicos, o sea, que atrapan a nuestros públicos, que los que los enganchan, y no solo eso, que los enamoran con la ciencia y aparte bueno esta fiesta una de las grandes ventajas es que converge la parte de ciencias duras con las partes la parte de las ciencias sociales y, la, y las ciencias de las humanidades entonces obviamente eh, eh, esto le da una, un, enriquecimiento, un enriquecimiento muchísimo más 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 grande porque los jóvenes ven ambas cosas ahí y ven todo lo que se puede hacer desde la perspectiva de la investigación no entonces eh, Digo, con, con Morelia, como les comento, siempre hemos tenido como como estas alianzas desde el día, desde la primera fiesta, ellos van a estar 19 y 20 de octubre, lo que sí les, les les pedimos a ellos es que, bueno, no se sujeten solamente a nuestros días, que ellos puedan adaptarlo de acuerdo también a sus condiciones, a sus públicos, no a sus diferentes realidades, y bueno, este por ejemplo, eh, una Morelia va a estar 19 y, y 20, pero por ejemplo... Bueno, Iztacala sí se une con nosotros el 13 de octubre y también tiene presencia con nosotros en, 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 la, en, en la sede de, de Universum. Y bueno, por ejemplo, ellos también van a hablar mucho de la parte de la experiencia y, y motion, ¿no? Esta parte de viajando a mi interior, pero desde el pu de todo este punto de vista pues, de las redes sociales que ahorita eh, pues tienen su parte positiva que yo creo que es el acercarnos a muchos públicos y que durante la pandemia pudimos abordar y, y tener la oportunidad de tener públicos en pues en iberoamérica pero este y, y, y por eso pues obviamente la fiesta es híbrida ya no podemos eh, dejar a un lado esta parte y al contrario eh, eh, agradecemos a la tecnología no pero también eh, obviamente eh, eh, creímos que era importante volver a lo presencial no era importante que eh, nuestro gran lema de la ciencia de cerquita, no solo sea a través de, de una red social, sino también sea eh, pues tocando el, y sintiendo la emoción y la pasión de la aventura del investigador y la investigadora.
3: Sí, pues les agradecemos muchísimo todo este todo este esfuerzo que se hace desde la desde la fiesta y algo que quieras agregar, Carmen, algo que, que, que valga la pena comentar, no sé, el tema el tema del registro de los alumnos. Sí tienen sí. un, un público cautivo que de alguna manera son la posibilidad de hacer visitas guiadas y de tener una como un puntaje en esa parte, ¿no?
4: Exacto, exacto. Muchas gracias. Sí, mira, pues ahora sí que invitar a la, como te coment, como les comentaba a las profesoras y profesores de, de nuestra UNAM y de toda la sociedad en general a que a se que registren con sus alumnos y, le, y les vamos a otorgar una constancia grupal de la UNAM es, es muy sencillo, solamente registrarse en el micrositio de la, del link que ya les hemos mencionado y bueno, ahí vienen todas las opciones en donde se tienen que registrar y evidentemente vivir la fiesta vivir la fiesta ir del el 13 al, al 15, el 13 vamos a estar a partir de las de, de manera presencial a partir de, la, de las 11 hasta las 6 de la tarde, lo que son viernes y sábado, y el domingo de las 11 a las 2, y terminamos a las 4 de la tarde con un pues con una, una presentación que ya, que ya le decimos a Javier Santaolalla, que es parte de la fiesta y no nos puede fallar, que la verdad ama la UNAM, y entonces él junto con el gran físico Miguel Alcubierre van a hacer un conversatorio súper interesante en el escenario principal a las 4 de la tarde el domingo, y con eso culminamos nuestra fiesta del 2023. Entonces los invitamos, los invitamos a ustedes también para que puedan ser parte de esto y, y bueno, podamos todos coadyuvar a, a tener un, pues un mejor planeta, ¿no? Aunque sea con poquito, pero tenemos que ir sumando esfuerzos
2: definitivamente, muchas gracias Carmen López Enríquez, coordinadora de esta fiesta de las ciencias y las humanidades eh, pues eh, estaremos, estaremos ahí, muchas gracias, subdirectora de comunicación institucional responsable de vinculación, promoción y relaciones interinstitucionales de divulgación de la ciencia de nuestra universidad recuerden dgdc.unam.mx diagonal, la fiesta, ahí van a encontrar eh, pues los detalles los detalles de esta fiesta fiesta que tendrá lugar del de 13 al 15 de este mes, es decir, ya en unos pocos días. Muchísimas sí, gracias, pocos Carmen.
4: Días, muchísimas gracias, Bere, muchísimas gracias, Miguel Ángel por, por el espacio, y bueno, finalmente somos de casa, y muchas gracias uh -huh. por este espacio, de verdad, se lo agradecemos muchísimo.
3: Gracias, es suyo. Al
2: contrario, muchísimas gracias, gracias. Por, por llenarlo con esta oportunidad para las audiencias, para las los jóvenes de esta universidad y bueno, pues ahí la invitación para también eh, los eh, docentes que eh, gusten llevar a, y registrar a sus grupos y llevarlos a esta oportunidad de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Vamos a hacer una pausa musical.
3: Vamos a escuchar de la curaduría de Irizita Morales el concierto para violín El Amoroso. Es el primer momento. Movimiento de El Alegro, nada menos que de Vivaldi.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
6: Transformación de conflictos.
2: acompaña esta mañana Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz AC, es también profesor de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. El tema de hoy, la Comisión de la Verdad en México y el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Pablo Romo, muy buenos días, bienvenido, bienvenido a este espacio que es tuyo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, a todo el auditorio, a Miguel Ángel. Hola Pablo, Un abrazo. Días.
2: Igualmente, Pablo, de hoy, gracias. Sí, adelante.
7: Efectivamente. El día de hoy, evidentemente, eh, tocaría el tema de la guerra en Medio Oriente, donde jamás hace un ataque sorpresa a Israel. Pero creo que está más que abordado por muchos comentaristas y creo que eh, puede perder eh, temas eh, nacionales importantes que han, no han logrado las primeras páginas de nuestros periódicos y de nuestras reflexiones, pero que considero que eso es fundamental para eh, lo que viene en el país. Me refiero a la memoria, a recordar y a tener eh, atención y cuidado de nuestra memoria. Particularmente me refiero a lo que está revelando y develando el mecanismo de esclarecimiento histórico en los últimos meses, desde agosto a la fecha, ha habido una serie de comunicados importantes sobre las evidencias que ha encontrado en la transferencia de documentación que se hizo desde el, el Centro Nacional de Inteligencia o de Investigación hacia el... el el Archivo General de la Nación, en donde se extraviaron muchos documentos, muchos expedientes, más bien. Creo que es importante que el auditorio eh, reconozca que para construir la verdad, para construir la paz es necesario conocer eh, lo que sucedió. Y conocer lo que sucedió eh, es importante eh, guarecer eh, los espacios donde se guarda la memoria, específicamente los archivos y hay leyes en, a nivel nacional en donde se protegen los archivos, se pide el cuidado y la atención, y después la desclasificación. En todos los países civilizados se tiene este tipo de normatividad para proteger archivos. Eh, lo vemos nosotros en, la, en Estados Unidos, en donde eh, se van desclasificando después de un cierto tiempo archivos confidenciales que comprometen ciertamente a actores importantes de la política, a instituciones como la misma CIA, el FBI, etcétera, en acciones encubiertas que son ilegales, por ejemplo. Eh, para los curiosos y para los que quieran eh, conocer más sobre el tema de los archivos en Estados Unidos, hay un, hay un espacio muy interesante que seguramente... Van a pasar horas leyendo información interesante e importante eh, del pasado que nos puede ayudar a interpretar de una mejor manera nuestro presente. Es el de eh, National Security Archives, que es, es, está en la Universidad de, de George eh, Washington, en, eh, en Washington. Esta universidad tiene un portal muy interesante, muy y muy fácil de, de, de consultar, con temas eh, relevantes eh, sobre acontecimientos del pasado que se van desclasificando y que van poniendo eh, eh, luz sobre eh, situaciones delicadas que a veces eh, estaban encubiertas, estaban eh, ocultas y que a través de los archivos que se van abriendo es posible conocer. Eh, Les recomiendo ampliamente este, este portal que puede ser realmente un lugar, un, de una fuente importante de información. Pero ahora eh, quiero enfocarme en el mecanismo de, para la verdad, en el mecanismo para la verdad y en el esclarecimiento histórico. Tiene un archi, una página muy interesante que pueden consultar también el auditor y todos aquellos interesados que buscan conocer. ...y adentrarse en la verdad de nuestro país eh, eh, son los iniciales del mecanismo esclarecimiento histórico -E h punto y ahí encontrarán este <coughs> información que van que va arrojando este mecanismo oscurecido un poco por la por la burocracia por la falta de recursos y pues sobre todo por la falta de interés que se le ha puesto a conocer la, la historia de este país y lo que está de alguna manera revelando este conjunto de investigadoras e investigadores que eh, trabajan eh, por eh, conocer y presentar al, al pueblo de México qué sucedió en un periodo muy discutido, muy importante y muy reciente, digamos, del 65 al 90 un periodo en donde eh, hay una historia y una cantera para conocer mucho más sobre eh, nuestra historia, la historia del país. Eh, creo que eh, es importante que el auditorio y todos reflexionemos que para construir esta paz que queremos en México es indispensable conocer la historia. Y eh, evidentemente cuando conocemos la historia, conocemos la impunidad que hay detrás se explica entonces la violencia actual. Creo que es un círculo que nos puede ayudar para poder comprendernos mejor y comprender qué sucede hoy, por qué tanta violencia y quiénes son estos actores. Cuando conocemos, por ejemplo, a personas como Pepe Pañagua, como Javier García Pañagua, o como Marcelino García Barragán, o como... En fin, como gente que, aparte de Miguel Nazararo, en fin, creo que es indispensable conocer eh, eh, quienes ayudaron, quienes fortalecieron un, un estado represor, eh, y que hoy, curiosamente, este, Berenice Miguel Ángel, estos archivos están desaparecidos. ¿No? Eh, eh, hay gente desaparecida, pero también hay archivos desaparecidos, de archivos de los perpetradores de, de crímenes del de pasado que no se encuentran, que no llegaron al Archivo General de la Nación y que eh, desaparecieron en la transición del de eh, de, de, de CICEN a, al Archivo del General de la Nación. Me parece que esto es grave, me parece que esto es importante para que se comente, para que se discuta. El eh, Mecanismo de Esclarecimiento Histórico hizo un comunicado, hizo un informe muy interesante que está en su página de, de, que pueden encontrar y que es abierta, en donde habla sobre la segunda ampliación de evidencia sobre la transferencia de documentación del CNI al AGN. Mm. Este documento que eh, tiene una relevancia importante sobre todo porque va a tener consecuencias para los resultados que van a tener, que se van a dar y a, eh, dentro de un año más o menos, cuando se presenten los resultados de esta Comisión de la Verdad que depende de la Secretaría de Gobernación eh, va a faltar información sobre y personajes tan importantes y que han desaparecido como los que señala este informe hay que recordar eh, para eh, el auditorio y para todos aquellos que quieren entender por qué las violencias actuales conociendo un poco el pasado en Paraguay a, a, en, el, en los años 90, principios de los 90 por ahí del 92 en diciembre 22 eh, se hizo público una serie de, de documentos de un archivo muy importante que sacudió a los países del cono sur por las implicaciones que tenía este documento en torno a las operaciones del plan Cóndor el plan Cóndor para quienes la nueva generación que no conoce qué es eso, es todo un conjunto de articulaciones militares en el cono sur y que parece trascendió a otros países más allá del cono sur me refiero particularmente a Guatemala y quizá de alguna manera a México, en donde eh, eh, se hacía una alianza para eh, combatir y exterminar los movimientos eh, revolucionarios de aquellos tiempos y todos aquellos que potencialmente pudieran participar en estos. Es un, son documentos interesantes, importantes que están eh, que se descubrieron y que les llaman los archivos del terror en 1992 eh, y así como estos por ejemplo hay otros archivos que se que que develan, eh, eh, la manera de operar de, de, de las fuerzas armadas específicamente militares de Guatemala en el archivo en el diario en el diario que se descubre que se revela en Guatemala hace relativamente poco y que ha servido para eh, localizar eh, eh, o seguir las actividades de cómo eh, agentes del ejército <coughs> eh, desaparecían eh, activistas eh, políticos en aquel país. En México sucede exactamente lo mismo, sin embargo hoy los archivos eh, no se encuentran. Y esta denuncia que hace el mecanismo de esclarecimiento histórico nos pone en duda la voluntad para conocer realmente la verdad y poder generar pasos de lo que llamamos la justicia transicional en orden a poder saber qué sucedió y saber cómo trabajar en términos de la justicia aquello de lo que sucedió y que se ha ocultado creo que es importante en los archivos y conocer la de conocer la verdad para poder construir la paz
3: pues ahí está pablo me, 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 da, me da mucha curiosidad saber cómo el registro de, eh, del CICEN al AGN, digamos está hecho pero hay faltantes o nunca se registraron o cómo, cómo no, no no entendí muy bien ese dato cómo lo cómo lo entiendes
7: Sí, mira, este, en el informe que nos presenta el Mecanismo de registro Histórico eh, señala que los archivos fueron salieron de del de, 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 el centro de, ¿cómo le llaman aquí? Nacional
2: de Inteligencia. Aquí está,
7: CIN, es decir, el Centro de Inteligencia Nacional, a ver, para sí. no cometer errores. Eh, la, um, los archivos de la Dirección Federal de Seguridad resguardados en el Archivo General de la Nación Están incompletos Esto es lo que señala mm. uh -huh. Estaban bajo el control del personal del CISEN y del CNI Y eh, no llegaron al Archivo General de la Nación O el Archivo General de la Nación no lo registró Curiosamente los que desaparecen Son personajes claves en, en, en esos tiempos de acción por ejemplo, están uh, eh, ellos presentan algunos casos como de José Antonio Zorrilla Pérez, de Carlos Salinas de Bortari, de Manuel Bartlett, de, de Carlos Madrazo, de eh, Porfirio Muñoz Ledo, Juan Sabines o Javier García Paniagua. Por ejemplo, ellos presentan estos que no están, que no se transitaron de los... Eh, del CISEN donde estaban y hay registros de que había una serie de, de fichas de investigación para estas personas y que cuando eh, se trasladan al Archivo General de la Nación no llegan o no se registran como recibidos en el Archivo General de la Nación y esto es interesante hay también situaciones que ellos mismos señalan como un, uh, un programa de, de, de microfilmación o también el Uniplex, que es un sistema en donde se registran en computadoras y que de pronto desaparecen eh, algunos eh, eh, expedientes y que son relevantes, importantes para las investigaciones que hace este mecanismo.
2: Sí, por supuesto. Pues Pablo Romo, te agradecemos. No no perdamos de vista estos procesos. Te agradecemos que, que lo pongas esta mañana eh, pues sobre la mesa. Pro, eh, procesos que, que nos tocan directamente en México. Bueno, claro que alrededor y en el ámbito internacional hay eh, cuestiones muy delicadas, muy importantes. Esta también lo es para, para seguir, eh, para dar seguimiento a lo que es el resultado de las exigencias, de la presión, de la lucha de las familias, precisamente por esclarecer la, la verdad, ese pasado reciente en nuestro país. Gracias, Pablo Romo, y hasta pronto. Efectivamente.
7: Muchísimas gracias a ti, a mi ángel y la auditorio.
3: Gracias, Pablo.
2: Gracias. Siete con cincuenta y nueve minutos, la hora del corte. Volvemos con ustedes después del mismo. Estamos en primer movimiento. Vamos rápidamente. Radio UNAM
0: Experiencia Sonora Un mundo raro posverdad, pospandemia y pospatriarcado Una producción
2: de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Lunes, 12 del día,
0: 96.1 FM. Experiencia Sonora. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Porque el futuro de la 4T debe de ser verde. Partido Verde. Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
1: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Trigésima Cuarta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia.
1: Celebra con nosotros la cultura y la lectura.
2: Con nuestros invitados Cuba, Sonora y la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
1: Presentaciones editoriales, conferencias,
2: música, talleres, festival de cine antropológico y
1: el premio Antonio García Cubas.
2: En el Museo Nacional de Antropología del 5 al 15 de octubre. Programación en
1: feriadelibro.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Secretaría
6: de Cultura.
0: Gobierno de México.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con dos minutos de este octubre 10. Estamos en la cabina de Primer Movimiento, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Ahí está Crescencio Suárez cuidando la transmisión, los controles de la cabina. Violeta Berber está en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho aquí en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Hola, Miguel Ángel Quemain, un gusto estar con ustedes, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, ocho con tres minutos, también nos enlazamos con Radio Nicolaita, nos permite Radio Nicolaita, estar en Morelia, en el 104.3 la frecuencia que ocupa en la radio pública, la Radio Nicolaita, estamos con ustedes allá en Morelia de ocho a nueve de la mañana, desde las siete en Radio UNAM, en www.radio.unam.mx, y hasta la a las 10 de la mañana, quédense con nosotros estamos iniciando esta hora donde tendremos eh, pues temas importantes, temas importantes volteamos al sur, al sur de nuestro país y al centro del de continente de la región latinoamericana estaremos eh, conversando con Ángeles Mariscal periodista independiente en Chiapas eh, precisamente para hablar de Chiapas y de la cuestión de la pugna entre los grupos de el crimen organizado de lo que ha significado para las poblaciones en la eh, pues sobre todo eh, pues enclavadas hacia la frontera sur de nuestro país en el estado de Chiapas vamos a conversar con Ángeles Mariscal que hace un trabajo muy importante necesario fundamental eh, para distintos medios Chiapas Paralelo es uno de ellos estaremos con ella conversando
3: Sí, vamos a tener también eh, la, la Guatemala, el tema, el tema de Guatemala, que es un tema que ha, ha, de, el paro nacional tras la crisis política que han provocado el secuestro de las actas electorales de las elecciones presidenciales eh, desde el pasado 2 de octubre, hay un paro nacional indefinido con el que pretenden este que renuncien a sus cargos la fiscal general, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana.
2: Tendremos esa conversación sobre Guatemala, una perspectiva de lo que está ocurriendo en ese país tras la crisis política que se ha desatado en torno a las elecciones presidenciales. Estamos con ustedes también en redes sociales atendiendo sus comentarios. Esta Tamara Quiroz atenta a lo que comparten ustedes allá afuera en redes sociales. Saludos a todos ustedes, saludos a las personas que recién en este momento se están eh, sumando a esta transmisión a los que desde muy temprano también ya nos acompañan, vamos ya entonces con la, nota para, con la nota del día para hablar de Chiapas y esta pugna entre los grupos del crimen organizado.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional
3: en las últimas semanas una espiral de violencia en Chiapas por el control de terri del territorio que está protagonizada por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación que conjuga que se conjuga con la llegada masiva de migrantes a la zona fronteriza sur del país.
2: De acuerdo con informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional que fueron extraídos por la organización Guacamaya Leaks, en esa entidad operan al menos hasta 2020 eh, operan eh, pues además del Cártel de Sinaloa, los Zetas también la vieja escuela, el cártel de los Beltrán Leiva, el cártel del Golfo, así como el cártel de San Juan Chamula.
3: A esto se suma que aproximadamente en el 2022 se empezó a registrar la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que implica la lucha de algunos municipios del sur de la entidad que, controlaban, que controlaba el cártel de Sinaloa.
2: Esta situación provocó que en las últimas semanas el cártel jalisciense ejerciera una fuerte presión en el grupo criminal de Sinaloa al optar por establecer narcobloqueos en la zona de frontera de Comalapa, lo que provocó el desabasto de productos básicos y medicinas.
3: Frente a este acontecimiento, un convoy del cártel de Sinaloa fue recibido en San, en San Gregorio Chamique con aplausos de civiles que celebraron su presencia en la región para hacerle frente al cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Ante la ola de violencia en días recientes, pobladores de Tapachula salieron a las calles para exigir mayor seguridad ante la amenaza de grupos de la delincuencia organizada.
3: Vamos a conversar sobre esta situación en Chiapas ante la disputa entre grupos de crimen organizado y está con nosotros la periodista Ángeles Mariscal, ella es una periodista independiente, colabora en distintos eh, medios nacionales y es una de las voces eh, de mayor credibilidad e interés para conocer el tema de Chiapas. Estimada Ángeles Mariscal, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento. Sí, buenos
4: días Miguel Ángel, buenos días Verónica.
2: Gracias, como siempre, Ángeles Mariscal, muy buenos días, bienvenida. Pues bueno, con estos eventos, algunos de los que hemos descrito en esta introducción, eventos alarmantes que se concatenan, que han suscitado pues eh, pues eh, la, la mirada eh, con mucha seriedad sobre el estado de Chiapas, la frontera sur de nuestro país. ¿Qué es lo que sabemos al respecto de la presencia de los grupos del crimen organizado en al, al, sur, al sur del país, al sur del estado de Chiapas también? Sí,
4: pues mira, te comento... Um... Chiapas, primero hay que considerar, yo creo que la geografía, el Chiapas es un estado fronterizo con Guatemala y bueno, desde hace muchísimos años esta es una zona de paso de diversa mercancía y paso de migrantes que también pues trafican personas del crimen organizado. Entonces, esta no es una situación nueva, lo que sí es nuevo y que hemos ido documentando en las veces que he tenido oportunidad de platicar en tu programa es que la disputa, que se empezó a dar una disputa desde hace pues ya algunos años entre dos grupos del crimen, ya los mencionaron al inicio, de, de bueno, en la introducción. Sin embargo, se ha ido incrementando esta disputa a lo largo de los últimos meses, particularmente pues este año, y bueno, se ha habido con mayor recrudecimiento en la zona de la frontera, en la zona de la sierra fronteriza, esto es eh, pues colindante con Guatemala. En esta región estos grupos han actuado que ya en las últimas semanas con mucha impunidad y sobre todo aquí hay que recalcar algo. Mencionaban al inicio que en uno de las comunidades que se llama Chamis, un grupo de pobladores en un video que difundieron los mismos, eh, pues uno de los cárteles, se veía a la población aplaudiendo. Esto pudiera entenderse como que hay un beneplácito o una anuencia de la población. La realidad es que no es así, la realidad es que la forma de actuar de estos grupos ha sido a través del sometimiento, un sometimiento que también desde pues, hace algún tiempo empezó con el secuestro y con el reclutamiento forzado, con la desaparición de personas, con el asesinato de muchos y muchas de ellas, incluso pues familiares de quienes deciden no participar en su movimiento, es decir, no hay una, una, una real anuencia de la población, y bueno, lo que se vio en ese video fue que había una fila de, sobre todo de hombres, había algunas mujeres, después lo que algunos de ellos me comentaron, vía telefónica, porque es pues, po poco posible ir a la zona, pues me dijeron que les obligan a ir, que llegan a las comunidades, pues personas armadas del, de uno de los grupos, les dice que tiene que participar en los bloqueos, y en este caso les exigieron por cuota, incluso por comunidad, cuántos tenían que estar presentes en esa en ese lugar. Eh, los citaron desde un, día, desde un día antes, ellos estuvieron desde una noche antes ahí formados, de forma tal que fue básicamente un acto mediático de uno de estos grupos, ¿no? Y, y esta población, pues, está actuando de manera forzada, están siendo obligados, como te mencioné. Ahora, este es un, en una parte de la zona, en otra región, también mencionaron ustedes Hubieron bloqueos durante dos semanas, esto provocó desabasto entre la población, y esta es justo una zona que controla el otro grupo. Es decir, la geografía que se está componiendo aquí en esta región de Chiapas, pues es como un pequeño tablero de ajedrez, he mencionado en otras ocasiones, donde cada cuadrícula, cada una de las partes, pues lo va tomando uno u otro grupo según van ganando territorio. Pero esto ha sido sobre todo, y eso sí lo quiero mencionar, con un altísimo costo para la población, porque como les menciono, pues son forzados a participar, son forzados incluso a participar en marchas a favor de uno u otro grupo, y bueno, lo que ha pasado de manera reciente, luego que fue básicamente un escándalo que tuvo que hacer reaccionar al, al gobierno y pues enviar más militares, es que la población ahorita está... Uh, presionada, dividida, digamos, si quedaron en un lado que tiene uno de los grupos, pues de alguna manera esto los, los forza a no recibir en su comunidad, por ejemplo, a quienes están del otro lado o en, o en la otra parte de los grupos, y hay, ya hay tensión entre las mismas comunidades, porque si no se manifiestan esa anuencia hacia uno u otro grupo, pues el costo para ellos es muy alto. También te menciono que el costo, el nivel de subsistencia, pues ha, ha sido fuerte. Por ejemplo, esta es una zona, particularmente es una zona productora de maíz, productora de otros uh, bienes agropecuarios, por ejemplo el ganado, por ejemplo el limón, que es de lo que vive la población. Y bueno, lo que me comentaban hace también poco es que ya no pueden comercializar sus productos Incluso han tenido dificultades para ir a los terrenos de cultivo a los terrenos donde tienen su ganado. Y, por ejemplo, me decía uno de ellos, uh, yo produzco maíz, pero mis compradores están del otro lado, del otro lado quiere decir donde está el grupo contrario, y entonces ni siquiera ya pueden pasar a comprar el maíz. Es decir, es una está extendiendo todo este impacto a la población. Y, bueno, la, la cuestión también es que, si bien... ...se ha incrementado la presencia del ejército mexicano en la zona... ...no ha habido ninguna acción directa contra estos grupos... ...es decir, no hay detenciones... Uh, ...mencionan pues, algunos testimonios que incluso en frente de los cuarteles militares... ...pasan estos grupos armados en camionetas de una manera muy ostensible... ...pero pues, los militares tienen instrucción de nada más a, a hacer lo que le llaman... ...acciones disuasivas, es decir evitar hasta donde pueden que haya enfrentamientos pero no hay una acción que permita detener a, la, eh, a estos grupos o permita que pues, salgan de la zona que es básicamente lo que quiere la población o sea que salgan de ahí porque realmente pues el nivel de vida se ha deteriorado de manera muy alarmante
8: sí.
3: uh -huh. Esta, Estos grupos están diferenciados en la población, su manera de actuar digamos, unos secuestran, otros asesinan personas de cualquier edad, otros expropian este, despojan a la gente de sus uh -huh. pertenencias. ¿Hay una hay una manera de, de, de proceder que permita identificar a los grupos y que las clases de terror que provocan sean muy muy claramente visibles en las poblaciones que en las que actúan?
4: De pronto pudiera ser esta narrativa, pues, que a veces hasta repite la población de un cártel bueno y un cartel malo, uh -huh. pero la realidad es que los dos están actuando con reclutamiento forzado, con secuestro de personas, con desaparición de personas, con asesinato y sobre todo con extorsiones. Entonces, no, no se puede decir que están actuando de manera diferenciada, aunque por sí manejan esta narrativa de decir, nosotros no les vamos a extorsionar, nosotros los vamos a cuidar. Incluso eso manejan, de decir, nosotros vamos a cuidarlos contra las acciones del caso, al contrario. Pero bueno, los testimonios son... y sobre todo porque lo están obligando a participar, bloqueando, participando en masas como vimos. En fin, salir de la zona incluso para la población ha sido muy difícil. Sin embargo, solo es uno de los municipios, el más grande, pues, que es frontera con Malapa. Ahí han salido, ayer estábamos sacando cifras con algunos de los pobladores, al menos 5.000 personas que de manera pues secreta digamos no de manera ofensible han tenido que abandonar sus casas sus negocios y su medio de vida para refugiarse en municipios
2: cercanos. Esa cuestión, Ángeles Mariscal, ¿qué pasa con, con la población, con las poblaciones, eh, con los pueblos? ¿Qué opciones, si es que a eso se le puede llamar opciones, pero qué caminos, qué vías les quedan para eh, darle la vuelta en la medida de las posibilidades a esta violencia que ya se ha instalado en sus, comuni en sus comunidades, en las relaciones eh, familiares, comerciales? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando a nivel de desplazamiento también de las poblaciones? ¿Es una opción eh, ahora con bueno, pues con el fenómeno migrante de esta manera tan masiva y tan importante como lo hemos visto? ¿Cómo se mezcla con esta situación, Ángeles? Sí,
4: um, al inicio empezaron a participar de manera muy femenina en lo que le llaman pues, peregrinaciones por la paz. Es decir, ellos estuvieron haciendo llamados reiterados al gobierno para que implementara las medidas que permitiera detener la situación cuando todavía pues podía salirse o todavía podía manifestarse. Ahorita ya esto ha sido pues cada vez más difícil, sin embargo, pues se han podido, no solo en esta zona, sino en algunas otras organizarse, algunas comunidades, y bueno, lo que nos han comentado es que incluso se han estado reuniendo o han estado llegando hasta la Ciudad de México para intentar hablar con el Presidente, para intentar hablar con la secretaria de Gobernación y explicarle detenidamente cuál es la situación y explicarles que si no hay una acción determinada por parte del Estado, pues ellos básicamente tendrían que buscar la forma de defenderse. Eso es lo que están viendo la población. Algunos están por la vía, pues por supuesto, muy pacífica. Y aquí lo que destaca es que están pidiendo al Estado su intervención, al Estado mexicano, y una intervención más allá de sus patrullajes militares que, insisto, pues, solo son disuasivos, pero no, no quitan ahí o no detienen ahí las acciones de estos grupos del crimen, sino básicamente pues para que no pongan retenes, ¿no? que era una de las cuestiones que tenían, o para que no pues transiten de una manera más agresiva con la población. Pero en tanto no haya una acción decisiva Y sobre todo, pues que aquí quisiera también mencionar Que no es solo la zona de, de la frontera y de la sierra Sino esto que se está viviendo en la zona, por ejemplo, de la selva Y también ya se está extendiendo hacia la zona centro Es decir, la disputa que se tiene en estos dos grupos del crimen organizado Ya no es solo por esa parte, sino por toda la, la zona de las rutas Por donde bien mencionas pues pasan migrantes que ellos trafican, pasan drogas, pasan precursores, pasan armas, y ahorita pues están practicando ya la, la extorsión a comerciantes, a transportistas, a todos los que pueden pues extorsionar.
3: ¿Cuáles cárteles? O sea, los cárteles funcionan con gente que reclutan de chapas, pero la, la gran parte de la fuerza lo que hace que los mecanismos de violencia sean tan tan definitivos y crueles, es que no son chapanecos, es que vienen de otra, vienen de otra parte y una de las formas en las que el ejercicio de la crueldad se refina es que ven a los otros como auténticos enemigos y prescindibles y menores y este, gente inferior. O sea, digamos, hay esa parte de esa, de esa parte del Pacífico que los sicarios tienen esa parte de esa mentalidad que contrasta con la vida cotidiana del lugar donde donde a donde emigran ¿no? es, eso se observa se observa ahí, ahí las autoridades hacen este tipo de análisis está está claro cómo están operando, hay una estrategia contra ellos
4: pues yo no dudo que también el, el, el estado tenga los diagnósticos no los ha hecho públicos de hecho no hay ningún pronunciamiento al menos por las autoridades del gobierno del estado que explique, que permita a la población pues reconocer el problema, quien ha declarado, pero pues hemos escuchado todas pues, las declaraciones, el sentido de las declaraciones es el presidente. Eh, sin embargo, si sí, la población, yo sí, se les he preguntado cómo llegan, cómo los amagan, qué les piden, y bueno, lo que ayer justo una persona me comentaba es que al principio llegaron personas que no eran de la zona, ¿No? ellos se ubican como de otros estados, les empezaron a ofrecer, pues, por ejemplo, algunos jóvenes nos decían, les empezaron a ofrecer motocicletas, algunos jóvenes aceptaron, sin embargo, cuando ya la petición fuera que participaran en los enfrentamientos y las acciones armadas contra los otros grupos, eh, nos decían muchos de los jóvenes simplemente tuvieron que salir de las comunidades, muchísimos jóvenes. Eh, y bueno, aquí se ve que intentan persuadirlos con bienes, intentan persuadirlos también diciéndoles que van a gestionar recursos públicos, incluso pues también eso les ofrecen pero la población pues, vio que no, que no es así eh, también reconocen que muchas de, la, de las personas de las comunidades eh, han tenido que estar participando en estas acciones y por lo mismo el tejido social que es lo más complicado, se empieza a descomponer porque algunos pues, ya son vecinos, son personas conocidas, y ya sea de manera forzada o no, pues están eh, empezando como a, a participar y eso pues, está provocando una mayor tensión, no una, un mayor problema que difícilmente pues, ahorita se ve una salida, tú preguntabas cuál es la salida, y a menos que haya una intervención fuerte, directa por parte del Estado, pues la población simplemente está en la indefensión, ¿no?, insisto, pues están gestionando estas entrevistas con la Secretaría de Gobernación, con personas más allá de las autoridades de Chiapas, para intentar darle una salida o que se les dé una salida eh, cierta, no, una salida pues, con mayor firmeza, porque ahorita simplemente salir de esos lugares para las personas es difícil porque se arriesgan a que los confundan con ser parte de uno u otro grupo, les piden identificación, les revisan los teléfonos, y es, digamos, un, un volado ver qué va a
2: pasar cuando ellos salen o transitan por donde saben que hay retenes de uno o de otro grupo. Sí, Ángeles, viene otra cuestión también y que reportabas de alguna manera eh, una una arista de esta cuestión que es la de la elección, se acerca el proceso electoral, eh, vamos caminando hacia allá, hacia ese 2024 y reportabas para Chiapas Paralelo precisamente el, 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 el secuestro de eh, un grupo de encuestadores de consulta Mitowski eh, que, que, que realizaban su trabajo en la frontera, en las cercanías, la colindancia del estado de Chiapas con el de Tabasco. ¿Cómo se ve ¿Cómo se ve ese escenario, el de las elecciones, eh, cada vez más personas en territorio en estas condiciones que tiene ahora, que, a las que ha llegado el estado chiapaneco?
5: Bueno, por una parte
4: uh, hay denuncias de que algunos de quienes están siendo o oh, ...como precandidatos sobre todo de los municipios... Eh, ...son personas que participan... no ...son personas por ejemplo que trafican con, con migrantes... ...entonces hay una preocupación por parte de la población... ...porque además es muy cercana la, la relación que tienen... ...con las mismas regiones y con los habitantes... ...de que uh, en este proceso electoral... ...logren infiltrarse o logren penetrar entre las candidaturas quienes integran este, eh, parte, o quienes forman parte de estos grupos del crimen, es una preocupación que hay. Y por la otra, pues bien mencionas, uh, no hay como condiciones, por ejemplo, para que se haga todo el proceso electoral previo, la instalación de castillas, al menos en varios municipios. Todavía eso lo vamos a ver cuando empiece pues ya a... a pues armarse todo este tinglado que tiene que hacerse para poder accesar paquetería, etcétera, etcétera. Pero digamos que hay esta preocupación por una parte de que candidatos estén infiltrados o estén siendo parte de estos grupos o precandidatos hasta ahorita, o simplemente que no haya condiciones de seguridad para el día de la elección. Entonces sí se prevé que vaya a ser un proceso electoral muy complicado y sobre todo pues, que también existe el riesgo de que la población tenga que verse forzada a, a votar en un sentido que quizá ellos no deseen, ¿no? Con esta presión que hay y que de alguna manera se vivió en las elecciones de, de 2018 en uno de los municipios ya, ¿no? En Pantelos donde la población dijo directamente que personas armadas estaban en las casillas y si no había una votación en el sentido que ellos querían pues su vida corría riesgo. Sí.
3: Sí, qué tremenda situación. Es una es un, es, es un tema también que el gobierno federal no, no ha terminado de pronunciarse y tampoco eh, la región militar no hay no hay una solución en el corto plazo, ¿verdad? Eh,
4: disculpa, no. No no hay una
3: solución en el corto plazo, ni las autoridades federales ni estatales, ni las de seguridad public, ni las de seguridad nacional se han manifestado para poner un alto a la situación. Pues
4: el presidente ha dicho que Hacer a través de los programas sociales que se persuada a la población de no participar. Uh, yo creo que eso no, no es una medida que está siendo efectiva, porque más allá de una participación voluntaria, aquí lo que se está viendo es una participación obligada, el reclutamiento forzado, y contra eso, pues muy poco puede hacer la misma población. Entonces, no, no se ve una salida, pues digamos que no sea estratégica, que sea a un nivel mayor, porque aquí a nivel localidad esto sí es muy difícil y la situación pues se va empeorando
2: cada, cada vez más. Sí, Ángeles, ¿cómo, ¿cómo se ve la presencia del ejército? Nos adelantabas un poco, cuéntanos un poco más al respecto, ¿cómo, cómo, cómo es la presencia del, del ejército? ¿Llega a las poblaciones, permanece eh, poco tiempo, se va, se retira y de nuevo vuelven los, los grupos de la delincuencia? ¿Cómo, cómo es esta dinámica?
4: Um, aquí lo paradójico es que hay municipios muy estratégicos donde desde hace tiempo hay cuarteles de la Guardia Nacional, ¿no? En esta implementación que hubo y también hay destacamentos del ejército. Esos han estado desde hace muchos años y es cuando no ha impedido la acción de estos grupos. Por otra parte, cuando han habido acciones que impactan mediáticamente, pues de manera inmediata se mandan lo que le llaman más soldados hay incluso eventos públicos en las regiones militares anunciando las salidas, piden que vayan medios de comunicación solo para ver la salida de los convoys. Estos convoys solo pasan en las regiones, algunas veces se quedan en algunas cabeceras municipales de manera provisional, pero los testimonios de la población es que esto no detiene las acciones de estos grupos, precisamente porque no hay detenciones, ¿no? aun cuando los vean pasar, ...aun cuando van a pasar pues, personas armadas... ...no hay una acción... ...y el argumento de alguna manera es este, jurídico... ...yo les he cuestionado y me dicen que en tanto no tengan la orden de un juez... ...ellos no pueden actuar, o sea los militares... ...los de la Guardia Nacional... ...no pueden actuar si no hay una orden de un juez o una orden superior... ...entonces pues, prácticamente es lo que le llaman pues, estrategias persuasivas... ...pero no de acción directa contra, contra estos grupos... Y pues bueno, van haciendo patrullajes, qué sé yo, una vez al día, dos veces al día, pero pues todos los demás son campos vacíos, o sea, espacios vacíos, territorios vacíos de, de la autoridad.
3: Sí, pues Ángeles Marisca, te agradecemos muchísimo toda esta... Toda esta información que la compartas con nosotros es una manera también de fortalecerse del norte, del centro al sur y de entender qué es lo que está sucediendo, su complejidad y a veces un nudo que no se puede deshacer con facilidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por tener esa disposición. Muchas gracias, Ángeles. Cuídate mucho. Hasta luego,
2: Miguel. Hasta luego, Verónica. Gracias. Hasta pronto, Ángeles Mariscal, que reporta desde Chiapas, eh, periodista independiente, colaboradora en distintos medios. Está su trabajo, eh, un trabajo muy especial para Chiapas Paralelo. Eh, bueno, pues ahí está el portal chiapasparalelo.com para seguir el trabajo de Ángeles Mariscal. Vamos a hacer una pausa, una pausa musical. Son las 8 con 27 minutos esta mañana de martes como cada martes, Edith Citlali Morales pone la música, es una curaduría musical que tiene como eje el eh, violín de Félix ayo de Félix ayo y que, bueno, hoy lo propone en distintas interpretaciones de de grandes de grandes compositores, esta interpretación de el violín a cargo de Félix ayo Toca el turno de escuchar a Giuseppe Tatini, es el concierto para violín en fa mayor, vamos a escuchar el primer movimiento Alegro a Sai.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota internacional. Comunidades originarias guatemaltecas mantienen desde el 2 de octubre un paro nacional indefinido en Guatemala con el que pretenden, con el apoyo de organizaciones civiles y estudiantiles, que renuncien a sus cargos la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael. Curruchiche y el juez Freddy Orellana, quienes acusan de una ofensiva contra el presidente electo Bernardo Arevalo de León.
2: La agrupación indígena eh, 48 cantones de Totonicapán ha bloqueado decenas de carreteras clave en el país centroamericano, a la vez que advierten que realizarán el bloqueo de fronteras, aduanas, aeropuertos así como la toma del Ministerio Público.
3: Los pedidos de dimisión han ido en ascenso durante la semana y este viernes se sumó el sector estudiantil y el personal de salud para apoyar a las comunidades con el bloqueo de las principales carreteras.
2: Mientras tanto, continúa la incertidumbre en Guatemala y se mantiene un paro nacional indefinido y el cierre de carreteras en puntos estratégicos, como hemos dicho, de todo el territorio. Esto ocurre luego de que el socialdemócrata Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla ganara la presidencia del país el pasado agosto.
3: Eh, eh, las, tras los resultados, la Fiscalía de Guatemala busca cancelar a ese partido e investigar todo el proceso electoral alegando un supuesto fraude. Muchos especialistas han dicho que se trata de una persecución política que podría considerarse como un intento golpista, un, un golpe de Estado técnico.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre la situación política en Guatemala ante este paro nacional y las protestas en defensa de los resultados electorales que dieron el triunfo a Bernardo Arevalo. Este día nos acompaña Osvaldo Samayoa, profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias, profesor Samayoa, por estar una vez más, por eh, aceptar esta invitación en un momento tan importante para Guatemala. Bienvenido, buenos días.
9: Buenos días, cuánto gusto saludarlos, eh, también a todos los que escucho.
3: Muchas gracias, muchas gracias Osvaldo ¿Cómo, cómo entender este esta, esta persecución, este cuestionamiento a Bernardo Arevalo? ¿Son insuficientes las elecciones que se realizaron donde les resultó ganador? Bueno, aquí lo que hay que, que comprender
9: de fondo es que hay una ofensiva de quienes fueron señalados por la Comisión Internacional contra la Impunidad Estamos hablando de empresarios, políticos corruptos, partidos políticos creados bajo corrupción, crimen organizado. En Las capacidades de investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad dieron cuenta de cómo se enriquecían de, del Estado, del, del dinero del Estado. Estas gentes dijeron que nunca más les iba a volver a pasar algo así. Utilizaron el gobierno de Jimmy Morales para expulsar a la CICI y debilitar al Ministerio Público y durante el gobierno de Alejandro Yamatei lo que han hecho es cerrar grandes casos, como al señor Valdizón, cerrar casos al señor Zinibaldi, y a toda la gente que les rodea en estos casos, perseguir jueces, eh, tenemos más de 35 funcionarios de justicia exiliados, y entonces estamos bajo una operación previamente pensada, prácticamente montada, de sostener el poder para la impunidad en la justicia, y sostener sus modelos de corrupción y enriquecimiento ilícito lo que no tenían planificado es que la gente cuando votó iba a votar por alguien que no les pertenece a sus grupos que es un candidato anticorrupción y promotor de persecución en contra de cualquier persona que esté contra la democracia o contra estos modelos de desarrollo adecuados que necesita el país y entonces ahora han montado toda una ofensiva eh, que tiene que ver con decir que hubo un fraude bueno, primero trataron de cancelar el partido luego tratan de generar solicitudes de persecución penal en contra de diputados electos o del propio presidente y vicepresidenta ahora van por una narrativa de fraude pero todo lo que han hecho lo han hecho tan burdo, tan rústico tan mal, que la población eh, ha salido a la calle no para defender al partido político no necesariamente para defender a Bernardo Arevalo, sino para defender la democracia del país y el voto que fue el que reflejó esta Situación.
2: Qué interesante, qué importante ponerlo en esos términos, eh, profesor Osvaldo. ¿Cómo, ¿Cómo se ha articulado? Cuéntenos un poco más de cómo ha sido este proceso reciente. ¿Cómo se, ha articulado, se han articulado los grupos sociales, las comunidades indígenas, grupos diversos de la sociedad civil en torno a esta defensa de la democracia? No a un candidato, no a, a, a una persona, sino en torno a, a ideas
9: democráticas. Bueno, ha sido muy interesante la forma en que se ha ido articulando todo, eh, principalmente los pueblos indígenas y el gran eh, totonitapán digamos, que es un departamento al occidente del país, eh, donde predomina eh, los cachiqueles y quichés, quienes han sostenido ancestralmente su modelo de organización cantonal y que están conformados... ...por 48 cantones... ...en un liderazgo horizontal... ...ellos desde antes... ...incluso de la independencia... del siglo XIX... ...han mantenido este sistema de organización... ...y tienen muchísima credibilidad... ...y muchísima fuerza... ...frente a la sociedad guatemalteca... ...cuando hacen sus planteamientos... ...y hacen sus propuestas específicas... ...respecto de... ...la situación... ...o de la institucionalidad del país... ...en sí. este caso... 48 cantones eh, y esto es importante decirlo mucha gente mestiza de la capital clase media clase media alta siempre critica a los pueblos llamándoles separatistas o diciendo que ellos lo que quieren es la desintegración del Estado de Guatemala, pero en este caso 48 cantones convoca a hacer una manifestación permanente indefinida por el rescate de la institucionalidad democrática del Estado de Guatemala lanzando, por supuesto, un primer mensaje que es que como pueblos están de acuerdo con el, la existencia de este Estado y su conformación institucional y constitucional y manifestando que no puede el Ministerio Público entrometerse en las decisiones de la voluntad popular que tienen que ver con el, 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 el momento electoral. ¿no? Y es que el Ministerio Público llegó al extremo de abrir las cajas en donde se encuentran los votos de cada uno de los ciudadanos ya marcados recontar los votos, llegó al extremo de secuestrar de las, del Tribunal Supremo Electoral en una situación inédita los magistrados del tribunal parados enfrente del tribunal tratando de contener que policías y fiscales no sacaran las cajas donde están las actas electorales, por el final lo hicieron eh, entonces los 48 cantones han dicho vamos a tener que eh, despedir a la fiscal general, al fiscal Curuchiche y a los demás fiscales y jueces que están avalando esto y son ellos los que han tomado liderazgo bajo un modelo de organización ya histórico
3: La decisión de los fiscales, de los jueces ¿cómo puede atenuarse en, en, en Guatemala cuando se les pierde la, la confianza al, al Poder Judicial? ¿Hay mecanismos para este cuestionar sus eh, deliberaciones para poner en jaque ese ese poder, no es, no es una cuestión antidemocrática caprichosa poder cuestionarlos de esa manera, sin otro mecanismo de evaluación o existe ese mecanismo
2: Sí, profesor Osvaldo no creo que, creo que nos quedamos eh, sin comunicación con el profesor Osvaldo Samayoa él es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos en Guatemala y nos está dando pues este análisis de la situación en ese en ese país luego de las elecciones que dieron como ganador a Bernardo Arevalo eh, del movimiento Semilla todo lo que ha venido después desde, bueno, pues particularmente, y así lo señala una parte de la población desde la Fiscalía General, señalan a la Fiscal General Consuelo Porras de eh, dirigir, pues dirigir eh, una campaña eh, de investigaciones en contra de un personaje como Bernardo Arevalo, pues eh, con todo lo que ya y los elementos que ya nos ha contado el profesor Osvaldo Samayoa con esto, que fue eh, el proceso, aquel proceso de la CICIG eh, en, en Guatemala, una comisión para la investigación de cuestiones de, 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 de corrupción. Eh, Miguel Ángel.
3: Ya, ya está, ya está en la línea. Eh, profesor Osvaldo, hay una, hay, un, hay un tema que tiene que ver con las posibilidades de eh, atenuar la influencia del Poder Judicial. ¿Esto no es, no es también un atentado contra la democracia?
9: Eh, a ver, lo que sucede es que en el año 2016 se reconfiguró el sistema de justicia para tener una verdadera carrera judicial. Uh -huh. Y lo que ha pasado hoy en día es que, primero, la Corte Suprema de Justicia, que actualmente está ejerciendo el poder del, del organismo judicial, es una Corte Suprema de Justicia de PAC Es decir, no ha sido electa la nueva Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. Y ya esta lleva nueve años está cumpliendo. Creo, creo que hoy es 10, ¿no? Eh, dentro de tres días se está cumpliendo nueve años de estar en ejercicio cuando solo tuvo que haber estado cinco años. Uh -huh. Y esto se ha prestado a una corte muy débil, maniable, manipulable por el poder político, pero además te han emitido dos reformas en el Congreso de la República que han vulnerado la carrera judicial, de tal cuenta que los sistemas de autocontrol internos de jueces y externos están al arbitrio de quienes están ejerciendo la magistratura de Corte Suprema. Sí. Entonces no hay forma, no hay forma ciudadana de poder generar estos autocontroles, eh, hay una operación política por mantener la impunidad y a partir de esto, como decía un profesor histórico aquí en Guatemala de los años 70, frente al fracaso de las leyes, porque hay que decir que han seguido todas las rutas legales y todas les han fracasado, y también la población ha esperado que la institucionalidad de respuestas, pues frente al fracaso de la aldea y de la institucionalidad, y frente a la pérdida de confianza y de fe en quienes tienen que aplicarlas, no queda más que las medidas de hecho.
2: Profesor Osvaldo eh, Samayoa, ¿qué, ¿qué ha pasado con Bernardo Arevalo? ¿Qué ha pasado con él, eh, eh, que es el virtual presidente de, de Guatemala? ¿Cómo se ha manejado ante estos embates, estos episodios, la cuestión judicial que eh, le aqueja y de la cual bueno, pues hay, eh, eh, hay señalamientos muy importantes por parte de la, de la población hacia y en contra de la fiscal general Consuelo Porras? ¿Cómo está esa situación, profesor?
9: Creo que el presidente electo ha hecho bien en señalarlos. El presidente electo ha salido públicamente señalándolos de corruptos, señalándolos de estar generando un golpe de Estado, de estar empezando, o sea, dando un proceso para que cuando él asuma se genere un golpe de Estado o impedir que él llegue a asumir la presidencia. Él, esa ha sido su postura. Él les ha pedido públicamente, de forma contundente, que el único camino y la única salida que hay para todo esto es la presentación de la renuncia eh, luego creo que ha hecho bien también en distanciarse de ser visto como quien dirige estas manifestaciones porque al final no es él, son los pueblos y lo que él ha hecho e invitado es a una manifestación pacífica una propuesta eh, adecuada de manifestaciones, es decir mantener la cordura hay un punto importante, los pueblos son los que han tomado parte de la ciudad de Guatemala y también algunas carreteras del país, pero las personas, trabajadores, estudiantes, profesores, eh, eh, todo mundo ha tomado parte de esto cuando sale a la calle y toma el, o evita el paso de vehículos en calzadas principales de la ciudad manifestándose expresamente en contra de la actividad que el Ministerio Público ha hecho y en contra del proceso electoral entonces Bernardo Arevalo lo que ha hecho es llamar a la cordura, llamar a la paz y le ha invitado al Presidente de la República que frente a la necesidad de diálogo, pues que dialogue con las autoridades de los pueblos y que dialogue también con los manifestantes para encontrar las salidas, pero que evidentemente la respuesta contundente es que la señora Fiscal General presente su renuncia.
3: Uh -huh. Y el peso, el peso en este momento, como señalaba Osvaldo, de los grupos originarios, de los grupos que tienen esta esta enorme capacidad de, 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 de influencia, están ahora este aliados con la sociedad, la clase media. Eso es paradójico, pero al mismo tiempo es un, es un síntoma alentador de lo que puede pasar en Guatemala para defender la democracia.
9: Sí, hay una tema importante, verdad. Normalmente nos vemos distanciados eh, por una cuestión histórica de racismo, de discriminación, de posturas, pero hoy creo que es un poco más lejana esta distancia y hay mucha coherencia en lo que se está defendiendo. Esto es histórico también, ha sucedido en otros momentos de la historia de Guatemala, sí ha sucedido, pero pero hoy es importante porque esto está reflejando el cansancio que existe en toda la población, no importa nuestra pertenencia a algún pueblo en específico, en toda la población de eh, la corrupción, de la impunidad, de la administración del sistema de justicia y del sistema político guatemalteco como que la gente fuera tonta o como que la gente no entendiera lo que está sucediendo, al grado de tratar de manipular la opinión pública incluso de una forma bastante denigrante o de una forma bastante insultante para cualquier persona. Así que todo esto ha generado unidad. Eh, un punto clave, la renuncia de esta señora. Segundo punto, la recuperación de la democracia y el proceso electoral. Tercer punto, darle continuidad al proceso de democratización mediante la alternabilidad del poder.
2: Sí, profesor, ¿habrá suficiente eh, presión como para lograr, eh, por ejemplo, en el caso de la renuncia de la fiscal Porras, eh, ¿cuáles cuál son los escenarios que se empiezan a dibujar frente a esta protesta?
9: Cualquier presidente, no estoy, no, no estoy hablando de la fiscal general, cualquier presidente, con las medidas que se han tomado hasta ahorita, creo que ya hubiera renunciado. La señora no lo ha hecho, se ha negado a hacerlo, esto significa que tenemos un poder político que la respalda y un poder económico fuerte que la está respaldando. Eh, de igual forma, el resto de fiscales podrían haber ya salido y no lo han hecho. Quiere decir que hay eh, grupos o sectores poderosos que están detrás de ellos apoyándoles, dándoles el respaldo para que puedan continuar. En ese sentido, eh, los escenarios pueden pasarse a un tema donde la OEA ya está presente en Guatemala para iniciar un proceso de negociación en ese proceso de negociación yo no le veo otra salida a programar una renuncia de todas estas personas porque de lo contrario la población ha sido muy contundente si no renuncian, no puede haber un diálogo si no renuncian, no se puede llegar a acuerdos de una salida política eh, liberando el paso y, y retrotrayendo a las manifestaciones entonces yo creo que el primer escenario se puede agudizar las manifestaciones eso va a ser una total responsabilidad del gobierno de la república eh, el segundo escenario es una negociación donde interviene la OEA y se da una salida pues adecuada, negociada de forma correcta y el tercer escenario es un escenario en donde esto continúa de forma indefinida como han anunciado los pueblos y puede llegar a una situación de violencia provocada por el propio gobierno como lo trató de hacer ayer, y que ya todo el mundo, incluso los propios periodistas han dado cuenta que fueron infiltrados del propio gobierno quienes estaban provocando estos fondos de violencia.
3: ¿Cuál ha sido, cuál ha sido también la parte internacional? ¿Qué, qué, qué, qué gestos de eh, internacionales han recibido México que es uno de sus vecinos somos sus vecinos más eh, importantes tal vez eh, hacia el norte ¿cuál es la, cuál ha sido la reacción que, que se ha recibido que se observa de, de México en Guatemala?
9: Pues México nos ha dado, ha dado un gran respaldo al proceso democrático toda la OEA de hecho ha dado un gran respaldo al proceso democrático, toda la OEA ha señalado que ciertamente el Ministerio Público está creando casos y está dañando la democracia a partir de casos creados. No sé si se escucha que pasa un helicóptero ahorita por aquí todo el día de ayer en la tarde. Eh, muchos helicópteros de tipo militar han estado sobrevolando la ciudad eh, de una forma intimidatoria o al parecer llevando y trayendo funcionarios frente al cierre de carreteras. Eh, pero toda la comunidad internacional ha estado... Eh, apoyo al proceso electoral, ha señalado que las elecciones fueron transparentes. México lo ha reconocido así y México ha promovido que las relaciones que ve venir con el gobierno de verdad son mejores que las que puede haber tenido hasta ahora y por lo tanto también respalda la consolidación del proceso democrático guatemalteco y la paz en el país.
2: Pues muchas gracias, profesor eh, Osvaldo Samayoa. Eh, es un buen momento también para hacer un balance a la distancia de los efectos incluso inesperados que, que tiene todavía la CICIG, aun cuando ha sido ya de, desmontada a, años atrás, tiempo atrás. Eh, bueno, hay efectos también insospechados, importantes, que se hacen presente de maneras eh, que, que tal vez no se tenía previsto. Eh, muchas gracias, profesor Osvaldo Samayoa, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Eh, nos mantenemos atentos a lo que ocurre este momento importante, este proceso político y social importante en el país.
3: Gracias.
9: Les mando un saludo, que estén muy bien.
3: Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a cerrar esta hora con la radio Nicolaita y nos despedimos de ella con la música de Pergolesi en, en la curaduría de de Dizzi Tlali Morales. El violín de Félix Ayó es, una, es un concierto para violín en si bemol mayor, el primer movimiento El Alegro, Bergolesi. Pergolesi.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Cultura. Sustantivo. En ella se engloba todo lo que ha sido inventado hasta la fecha por la humanidad.
1: Nos atreveríamos a agregar que es todo lo que ha creado y que además le hace bien.
0: Cultura UNAM Música Teatro Ópera Danza
1: Artes visuales Cine multidisciplina. multidisciplina 23 días con más de 80 actividades
0: Del 30 de septiembre al 22 de octubre
1: Consulta sedes y programación en festival.culturaunam.mx.
0: Todo lo que una comunidad ha creado Invita Cultura UNAM
1: Cultura UNAM
0: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias, análisis, debate Prisma R.U. Conduce Deyanira Morán Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Nueve con tres minutos, estamos de vuelta con ustedes en esta emisión de martes, martes 10 de octubre del 2023. Estamos en cabina de Radio UNAM con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Nos acompaña hoy Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción, Miguel Ángel Quemain en la conducción y en un momento más en la poesía necesaria de esta mañana de martes, Miguel Ángel, buen día.
3: Hola, Berenice, buen día, buen día a todos nuestros radioescuchas. Radio Escuchas. Muchas cosas se eh, cocinan en la, en, en la vida que se avecina, en la vida electoral, en la vida legal que tiene tiene el país. Una de las cosas que eh, más me llamó la atención en la semana que, que pasó y que corre... ...pues fueron todas estas eh, campañas por la Ciudad de México. La Ciudad de México es un escenario también de muchísima disputa. Muchos de los candidatos de distintos eh, signos políticos... Eh, han empezado prácticamente sus campañas. La campaña permanente de Sandra Cuevas llama muchísimo la, la atención desde los eh, conflictos que tuvo en distintas alcaldías como Gustavo Madero donde se encontró un rechazo generalizado con sus hombres de negro vestidos con su emblema diamante como el programa que implementó en, la, en, la, en, la, en su alcaldía para eh, eh, quitar las... Eh, las que no tienen permisos hasta el conflicto que tuvo en Iztapalapa, tuiteándole y pidiéndole autorización a una alcaldesa que ya no está en funciones, que es Clara Brugada, y enfrentándose a uno de los espacios organizados más, poten, más poderosos, más potentes de la Ciudad de México, que es la Central de Abastos, hasta que pasó... A solamente hablar con los nopales de Milpalte y los y los este y los empasúchils eh, de de, de, de Xochimilco es algo muy muy interesante todos los síntomas que hay por eh, abrazar esta ciudad por dominarla por ser el dueño de ella no el gobernante es algo muy muy que, que, que va a ser el signo de este fin de año y del inicio del próximo mes
2: Sí, sí, y ya se, ya se dejan ver en las distintas alcaldías de la capital del país, pues estas eh, imágenes de las y los candidatos eh, en, en distintas alcaldías de cara a esta eh, contienda electoral para gobernar la capital de México. Eh, cuéntenos ustedes cómo han visto este proceso, bueno, con ya estos elementos ya encaminados con mucho mucho material que eh, comentar con ustedes que observar en este eh, proceso electoral eh, también queremos saludar a las personas que se reúnen con sus comentarios en redes sociales eh, Tela nos dice por acá eh, es el mismo ejército el que se hace de la vista gorda en Chiapas como lo hizo en Ayotzinapa el que ahora controla puertos y aeropuertos Refrancito nos dice eh, podría repetir los nombres de estos grupos generadores de violencia bueno, eh, estamos... En la nota, eh, te refieres, refrancito, a la nota de Chiapas, donde se han dado, eh, pues, lugar distintos grupos de la delincuencia organizada, desde el Cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, hablábamos también, bueno, por supuesto, del Cártel de Sinaloa y de otros, de otros eh, también como eh, la, la vieja escuela, los Septas, el Cártel de los Beltrán Leiva, el Cártel del Golfo, eh, San Juan Chamula, también. El Cártel de San Juan Chamula, bueno, pues son las agrupaciones delictivas que están operando y eh, enfrentándose por el territorio de estas maneras que incluyen, que involucran de manera muy lamentable a la población eh, particularmente hacia la frontera con Guatemala vamos, eh, bueno, es la conversación que tuvimos con Ángeles Mariscal periodista independiente cuyo trabajo se puede además seguir en distintos medios uno de ellos muy recomendable Chiapas Paralelo que tiene su versión digital de disponible para para quien se quiera acercar en chiapasparalelo.com tendremos en adelante en adelante cambiando, cambiando de tema, cambiando de ambiente y de cuestión, bueno viene la poesía necesaria y en la mesa del día vamos a tener teatro, teatro en teatro UNAM, es un homenaje al dramaturgo mexicano Carlos Olmos se trata de la puesta en escena titulada El Eclipse vamos a conversar sobre esta, esta propuesta escénica que se presenta en el Teatro Santa Catarina del 13 al 22 de octubre Jimena M. Vázquez estará con nosotros, eh, realizó está a cargo de ella la adaptación de esta obra de Carlos Olmos El Eclipse, ella es parte de la compañía eh, que está presentando precisamente esta, esta propuesta escénica en el Teatro Santa Catarina eh, allá en, en Jardín Santa Catarina número 10 en Coyoacán y que bueno eh, viene como parte del programa del Festival Cultural UNAM de la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra Casa de Estudios es un una propuesta de Caracola Producciones y vamos a conversar al respecto de la misma
3: Miel Ángel. Sí, va a ser va a ser una conversación interesante, siempre recordar a Carlos Solmos, este gran gran uh -huh. gran autor, el autor del Dandy del el Hotel Savoy de Juegos Profanos, que además Eduardo Ruiz Aviñón ha sido uno de los directores, yo creo que de los mejores directores mexicanos que ha abordado la la, la obra de Carlos Solmos eh, Elena de Aro eh, ha sido también una intérprete excepcional de este mundo imaginario de, de Olmo Sergio Cataño, un, hay una cantidad de actores que han atravesado este mundo que va de la televisión al escenario, vamos a cerrar con una obra de teatro mediodía que Mediodía seguirá el mal tiempo que se presenta hasta el 23 de octubre este con Sara Gutiérrez que la produce, vamos a hablar con ella y con Enrique Armenia y con Yolo Díaz
2: Saludos en redes sociales a Alfonso Derba Arcos que nos comparte una imagen del cielo eh, se dibuja entre las nubes la figura del territorio mexicano Qué interesante uh -huh. esta imagen Alfonso muchas gracias, eh, José Luis Aquino nos pide por favor que actualicemos el podcast que es muy útil y nos da los buenos días en este eh, en esta mañana lluviosa desde León, Guanajuato. Gracias, José Luis. Aquí no estaremos pendientes de eh, la cuestión del podcast. Eh, a todos ustedes, Edgar Benet también nos envía saludos. Eh, gracias a quienes se, eh, se reúnen en torno a las redes eh, sociodigitales de Primer Movimiento. Emilio Vergara también, eh, como siempre, felicidades al programa Diverso y Profundo. Y de nuevo también nos comenta sobre el podcast Vamos a poner especial atención Emilio, gracias por eh, comentarlo por acá Arroba P Movimiento Estamos así en X Y Primer Movimiento en Facebook La Poesía Necesaria a continuación A cargo de Miguel Ángel Kemain. Vamos con ella Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Hoy vamos a escuchar eh, música de Tanita Tikaram Twist of my eh, este, sobriety de una una canción un álbum de 88 que se llama Antiguo Corazón Ancient Heart que es eh, una de las eh, uno de los grandes éxitos de esta cantante de origen de origen indio, una cantante pakistaní que triunfó de una manera muy arrolladora en Londres. Va a acompañar la poesía de Ricardo Cázares, él es eh, poeta, nacido en 1978, Ciudad de México, él ha sido un traductor muy importante, con todo y que tiene una obra poética que, eh, eh, significativa, él ganó el premio de poesía Joaquín Chirau en 2014 con Palas, un, un poemario que se editó en dos volúmenes, Palas volumen 1 y volumen 2. Él es, eh, también hizo Es un decir de hace ya 10 años eh, y ha traducido de una manera muy, muy importante la obra de Charles Olson, Los poemas de Maximus, la antología de poesía experimental, Renacimiento de la poesía inglesa, entre otros. Él es miembro fundador y dirige la editorial Mangos de Hacha, una editorial verdaderamente extraordinaria, eh, muy, muy interesante, dedicada a... A una poesía que se pone en nuestra lengua de primer orden. Este, llama, este antología de inéditos se ha publicado en el periódico de poesía. Ahí se puede encontrar gran parte de los poemas de Ricardo Cázares que ha editado más recientemente. Y esto se llama Un lugar real en el espacio. Dice así: Aunque es tarde. Aunque te parezca tarde y ahora sepas lo que cuesta empezar, tendrás que hacerlo, aunque seas un viejo gris antes de tiempo y no puedas distinguir un pliegue tosco, una arruga en el papel, de la línea que divide los estados, el, el de ahora, el que fue, la vida vieja que dejaste alargarse en las orillas. Aunque ya no haya lugar que sea tuyo en el mapa, tendrás que ir a toda prisa y marcar tu geografía como puedas, antes de que el mundo y la música nos sirvan y te debas calibrar con las palabras que te quedan. Quedan pocas, no te hagas ilusiones Eso tú que corres la carrera no lo sabes Porque aún quieres pensar Que casi todo lo aprendiste en la escuela Tú que al escuchar una lección de navegantes y viajeros Dormitabas y meneabas la cabeza Registrando cada tanto en el cuaderno Las medidas del cuadrante Una fecha, una inscripción tallada en piedra Que pudiera serte útil Adelante, adelante A la hora de pasar la noche en vela Preparando el examen Sin saber cuál es la hora y el lugar en el que uno se presenta.
10: I hear you talk, girl, now your conscience is clear In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away I like to think I can be so willed and never do what you say I'll never hear you hollow grounds Look, your love has drawn me from my hands From my the people had at night, late at night don't need hostility, timid smile and pause to free, I don't care about their different thoughts, different thoughts are good for me, up in arms and chasing home, all that's to Pig out till you've seen the light Pig out till you've seen the light Look my eyes are just hollow grounds Look your love has drawn red from my hands From my hands you know you'll never
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
8: La
3: mesa del día. La obra El Eclipse de Carlos Almos con la adaptación de Jimena M. Vázquez se va a presentar en el marco del Festival Cultura UNAM.
2: Esta puesta en escena a cargo de la compañía Caracola Producciones retoma el texto de Carlos Olmos que cuenta la historia de una familia, una misma familia que a la orilla de la playa espera un eclipse total de sol. Son tres generaciones que están a punto de enfrentar lo que realmente son y abandonar lo que siempre se propusieron
3: ser. Las funciones del Eclipse van a ser de jueves jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7, los domingos a las 6 de la tarde, y van a estar de este próximo viernes al viernes 22 de octubre en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán. Eh, como saben, hay un descuento del 50% para alumnos, maestros, eh, exalumnos de la UNAM, el INAPAM, pero no aplica a los jueves, que el jueves, recuerden, es jueves Puma, donde las obras valen pues, alrededor de 31 pesos.
2: Sí, pues vamos a conversar sobre esta propuesta escénica, una obra considerada como la más eh, personal del dramaturgo Carlos Olmos. Vamos a conversar esta mañana, nos acompaña a través de la línea Jimena M. Vázquez, quien hizo la adaptación de esta obra y es parte de la compañía que presenta la obra El Eclipse, Caracola Producciones. Eh, ella estudió, Jimena M. Vázquez estudió literatura dramática y teatro en la UNAM, ganó el premio de dramaturgia joven. Vicente Leñero, obtuvo la beca a Jóvenes Creadores del Foncad entre 2017 y 2018 en el área de dramaturgia y es autora de obras como No Todas Viven en Salem, Me Sale Bien, Estar Triste, Now Playing y de la adaptación teatral de Un Beso en la Frente de Esterbe del Río. Es creadora del proyecto Epistolar Querido Año 20 produ producido por tvnam y la cátedra Bergman y desde 2019 forma parte de la compañía Caracola Producciones que ahora nos trae esta propuesta escénica. Muchas Muchas gracias, Jimena M. Vázquez, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Un gusto, un gusto estar
5: aquí.
3: Cuéntanos cómo surgió el interés por montar a Carlos Olmos, Jimena.
5: Pues eh, fue una invitación que nos hizo Teatro UNAM, específicamente a, a la compañía Caracola Producciones. Y, y pues nada, de cara a la invitación, pues nos adentramos, leímos el texto, lo conversamos y, y así fue.
2: Uh -huh. eh, Jimena, y es que, bueno, este 13 de octubre se cumplen 20 años del fallecimiento de Carlos Olmos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo retratar una figura como esta? Yo creo que pues muchas de las personas eh, que, 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 que estamos en torno, no solamente al teatro, también a lo que fue en su momento eh, las, la producción de telenovelas en nuestro en nuestro país, pues podemos reconocer los textos de, de Olmos. ¿Cómo describir la figura de este dramaturgo turgo mexicano Jimena
5: pues eh, fíjate que, que justamente el domingo empecé a ver cuna de lobos ¿no? para entonarme de cara a este estreno y, y pues sí hay una cosa ahí con lo familiar con estos núcleos y estas eh, relaciones entre la familia que además algo que me que me gusta y que veía yo sobre todo eh, viendo la telenovela, ¿no?, que pensamos que es melodrama y por lo tanto son buenos y malos, pues la verdad es que todos tienen vicios y virtudes y son personajes bastante complejos. Y en la obra de teatro, por supuesto que eso sucede. Y tenemos ahí a una familia que, que de repente tomas partido por unos, por otros, pero que en realidad, pues, los dilemas están siempre presentes por lo que deciden, lo que mencionan y cómo se relacionan entre
8: sí. Ajá. Uh
3: -huh. ¿Cómo es, es la familia de Olmos? Vimos una familia que retrató en, en Campeche Luisa Josefina Hernández con Los Muertos, una saga muy importante que venía desde el siglo XIX. Pero, ¿cómo es la familia que, 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 que coloca Olmos sobre la escena? Hay muchas familias disfuncionales en el terreno de la diversidad sexual de los grandes dramaturgos mexicanos. Un escarballido otro es Hugo Arguelles, otro es Sergio Magaña. ¿Qué lugar ocupa Olmos en ese en ese concierto de dramaturgos tan preocupados por el incesto la y, y la consanguinidad de la familia? Eh,
5: preguntas cómo es la familia,
3: ¿verdad? Sí, ¿cómo es la familia en relación a esas familias tan disfuncionales que la dramaturgia mexicana ha presentado? Pienso en la relación del padrastro en los gallos salvajes, pienso en los signos del zodiaco de Magaña, pienso en Rosados Aromas de Carballido pienso este en ese tipo de obras, ¿no?
5: Sí, pues aquí, eh, como dice la semblanza que le dieron al principio, tenemos tres generaciones, ¿no? Dominga, que es la abuela, luego vienen eh, Elia, que es la hija de Dominga, y después Indira, que es ya la más joven, Indira y Gerardo. Y justamente Gerardo es el personaje que es homosexual y que uno de sus amores, así pasajeros que tuve en la Ciudad de México, va hasta Chiapas para buscarlo porque pues ahí en la noche lo que le mencionó donde vivía y entonces maría va a buscarlo y pues es este secreto y este eh, como tener que administrar la información y, y, y ocultarle a su familia eh, la situación y su identidad entonces esto es lo que vemos en elegirse
2: Uh -huh. Jimena, cuéntanos cuéntanos de, de tu propio proceso Frente a este texto de Olmos ¿Cómo, cómo se teje una adaptación como esta? Eh, bueno, eso, adaptada al siglo XXI a los tiempos que vivimos actualmente en México con un con debates muy importantes respecto a la composición de la familia, a las distintas eh, familias que, que existen, que han existido siempre y que ahora, bueno, pues eh, tienen eh, eh, por, por una lucha propia también un, un espacio en esa discusión pública, en ese debate público, en la vida social en general. Sí, eh,
5: pues mira una preocupación inicial con la compañía y que compartíamos con Gina, con todo el equipo, con Gina Botello, la directora, Ajá. era eh, justamente que el tema es tratado con unos ojos muy de los 90 Ajá. Entonces que pone que en este momento 2023 Ciudad de México, sobre todo esa configuración, no Ciudad de México
8: 2023,
5: sí. eh, no era lo mismo. Entonces eh, teníamos Preguntas de si había que hacerle algo a la a este esta, eh, conflicto de la familia con la identidad de Gerardo Y al final se decidió que no, que no íbamos mm -hmm. a hacer nada porque al final es un homenaje a Carlos Olmos, Entonces mi trabajo, eh, más que una adaptación, fue solo eh, quitarle palabras, como eh, quitarle volumen de palabras en realidad, la historia y todas las energías de los personajes son tal cual las de Olmos. A mí me parecía que si íbamos a ser parte de un homenaje a su obra y a su creación en general, pues no había que moverle nada, ni intentar corregirle nada, ni hacerle nada más actual, más allá del ritmo de los diálogos. Entonces, mi trabajo fue quitarle volumen y llegué, le dejé como un 60% de las páginas, digamos, y todas las escenas pasan por los lugares, solo que es mucho más ágil. Pensando, sí, que en estos tiempos que corren, pues tenemos una velocidad mucho más vertiginosa en el recibir historias, y que de repente eh, quizá no necesitamos darle tantas vueltas a los temas y a los diálogos para que captemos lo que se está diciendo en la escena.
3: Sí, Parece, parece que han pasado muchos años, pero hay muchas cosas que siguen siendo las mismas, ¿no? Hay una parte en la que eh, esa obra, cuando se facturó, que se facturó en el taller de Hugo Argüelles, Hugo Argüeyes insistió mucho en, el, en, en apadrinar esa obra a condición de que Carlos Olmos escribiera una tragedia moderna, o sea, una pieza que tuviera un aliento trágico, algo que fuera inevitable y que estaba marcado en el corazón de un personaje que no podía desobedecerlo, ¿no? En ese sentido hay una hay una parte que sigue siendo la triangularidad de las relaciones, ¿no? Hay una parte en el mundo en el mundo gay, muchos hombres gays les encantan los hombres casados, ¿no? Y esa ese triángulo este, tiene una fatalidad en nuestra cultura, hay una parte en la que hay una prohibición explícita en esa en ese tipo de relaciones, ¿no? ¿Cómo cómo entender tú que, que estudiaste teatro en la UNAM? ¿Cómo calificarías la obra? Si es una tragedia, es una pieza moderna, al modo de yo Pinter... No, es una pieza. Uh -huh.
5: No, no le veo la tragedia.
3: Bueno, la pieza es la tragedia moderna, ¿no? Digamos lo que sí. lo que dice Bentley o lo que dicen los Shakespeareanos que siguen alimentándose de la antigüedad, ¿no? Uh -huh.
9: Pero
2: yo diría pieza, uh
3: -huh. sin duda,
2: sin que me tiemble la mano.
3: <risa> sí, sí es una eh, pieza
2: Sí, eh, Jimena y, y bueno, lo que lo que mencionabas quitaste algunas palabras, hiciste eh, pues eh, en ese en ese tono y en ese sentido una una adaptación para que ahora en el contexto del de Festival Cultura NAM se pueda presentar a manera de homenaje esta por esta propuesta escénica el eclipse pero es muy interesante pensar eh, y, y, y lo que tú pudiste reflexionar eh, en, en, en el sentido de hasta dónde se puede modificar un texto en aras de adaptar su contenido, su propuesta a una a una época actual y contemporánea eh, que eh, me, me parece que, que hay ahí un tema que para para ustedes, eh, los dramaturgos las y los dramaturgos pues es, es muy interesante de explorar no
5: Sí eh, tampoco la hice moderna, o sea no ocurre uh -huh. en estos tiempos, de hecho está pero es algo que no que no importaba, eh, porque también hay que pensar que justo mi adaptación, o sea, además de estar pensando en el ritmo de las palabras eh, yo tenía ciertas imágenes que Gina Botello ya me había marcado, que tenía que dejar, porque ella ya estaba creando objetos y títeres, y sombras y demás para, para acompañar esas partes del texto entonces, sí, como que era, la adaptación es más para en lo del
3: ritmo y dejar pie a lo visual, que es el fuerte de Caracola. ¿Tú crees que Carlos Olmos eh, el teatro de Carlos Olmos El Eclipse en particular tendría una una bandera hoy pensando, no sé, pienso también en, en lo que se ha hecho en lo, lo que se ha hecho en cine, en lo que se estrenaron este eh, justamente la, eh, la 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 película reciente que hicieron este ¿cómo se llama esta película? donde este era como del lado en El que más iguana pero todo 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 uh -huh. tiene un lado iguana, que es una de las frases de la obra. ¿Tú crees que tenga sí, una bandera?
5: Estoy todo iguana que estoy se Estoy todo
3: iguana que se pueda, que era una frase de Carlos muy fuerte. Sí.
5: Eh, pues sí, sí seguro que sí. Por digo, fuimos parte de la residencia expuesta de, de Teatro UNAM y entonces eso nos permitió compartir parte del proceso con algunos espectadores la semana pasada. Y tenemos fans de Carlos Solmos que seguían eh, viendo completamente lo, lo pertinente y, y todo lo que él quería poner lo veían. También, por supuesto, como todo el teatro, es una cosa de, de dónde están enfocados tus ojos. ¿no? Probablemente eh, yo personalmente no esté pensando en esa bandera, y solo estoy pensando en una historia, pero de que tiene la energía para llegar a los corazones a los que va dirigido, la tiene.
8: Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué nos dice, qué nos dice eh, Jimena, qué nos dice esta obra de nosotros mismos, respetando lo que eh, Carlos Ol Olmos eh, que, eh, quiso quiso destacar, quiso poner al frente de nosotros en la escena?
5: Pues eh, así si lo sintetiza al mínimo, creo que es una cosa de las expectativas contra la libertad. ¿No? así eh, lo que queremos y lo que nos programamos para hacer y el aceptar en algún momento lo que realmente somos y esa decepción o ese choque, ese miedo que da no ser lo que pensaste eh, creo que eso es lo que puedo pensar que está en general en todos los personajes mm
3: -hmm. En el nivel en el nivel actoral hay una propuesta del propio texto hacia ¿Las condiciones eh, del actor? ¿Hacia qué, perdón? ¿Hacia las condiciones del actor? ¿Qué, qué, qué tonos, qué gestos, qué, este, qué le exige el texto a la al intérprete?
5: Pues mira, según palabras del elenco se han divertido muchísimo, uh -huh. porque además en estos tiempos que corren del teatro, pues producir una obra con eh, seis actores, actrices, es bastante complicado, entonces... Para, muchas, para gran parte del elenco hace años que no les pasaba algo así habían hecho obras de uno de dos personajes y entonces sí cuentan que, que esta cosa de tener estas escenas realistas y el diálogo y la reacción eh, pues les divierte mucho y les lleva a lugares muy muy gozosos y encima de eso pues tiene la, la parte de manipulación de objetos y de, y de títeres que es la eh, la aportación de Caracola para esta versión del Eclipse, entonces pues, como siempre en Caracola, pero quizá ahora más extremo, tenemos de un lado lo actoral y del otro lo técnico, ¿no?, de que la muñeca tenga la manita en el lugar exacto donde la debe tener. Uh.
8: Uh -huh.
2: Jimena, háblanos un poco más de la compañía Caracola Producciones, que de, de sus incl in, inclinaciones eh, teatrales, de, 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 de lo que persiguen. Para quien no haya presenciado todavía una obra de, eh, de esta compañía, ¿cómo, ¿cómo describirla? Tú te integras a ella en 2019, viene después la pandemia, y bueno, pues a todo a todo el mundo nos puso... A, a reinventarnos la pandemia en cualquiera de sus de nuestras dimensiones, eh, eh, sea lo que sea que, que hiciéramos en el momento. Eh, y el teatro no es la excepción, tú te integras poco antes, un año antes. Eh, háblanos un poco de esta experiencia.
5: Sí, pues Caracola existe desde el 2012. Eh, de hecho, Caracola es de mi, la misma generación que yo en la facultad, uh -huh. solo que pues Gina empezó su trabajo con Caracola con otras compañeras, y empezaron, su primera obra era una adaptación del Señor de las Moscas, que ganó el FITU, y a partir de ahí eh, iniciaron un, un ciclo de obras con perspectiva de género, hicieron, me parece que son seis las producciones, y yo entré en la última de estas, que es No Todas Viven en Salón, que empezamos a trabajar en el 2018 y que estrenó en 2019. Y pues y Caracola es teatro de títeres para adultos. Eh, también los niños se divierten y demás pero digamos que el enfoque es eh, eh, una de las búsquedas que tenemos es que sea para el público de adultos y que a través de los objetos conecten un poco con ese juego y con lo que hacían de niños ¿no? y pues sí, como bien dices, en la pandemia eh, se pues, eh, interrumpió mucho de, de lo que hacíamos, sí. pero para Caracola no se interrumpió tanto sobre todo eh, pues en, el, la, en compartir el trabajo eh, de mi dramaturgia con ellas Porque hicimos dos obras eh, grabadas Y entonces esto le permitió a Gina Explorar el stop motion y técnicas que son más cinematográficas Y que también están ahora presentes en el eclipse Tenemos una primera escena que está hecha Con técnica de stop motion y cámara multiplano entonces, digamos que toda esa exploración que hicimos en dos obras grabadas durante la pandemia, pues ahora tienen un rebote, un eco en esta nueva obra presencial.
3: Uh -huh. eh, hay una, hay una, hay un interés en la de la propia compañía de tienen un, tienen un repertorio. Una obra como esta formaría parte de un repertorio. Mm,
5: no lo sé. Quizá el tiempo nos hará reconsiderarlo, pero de entrada sí creemos que está fuera de ese ciclo de seis obras que les contaba uh -huh. pero que también es cierto que ya se estaba cerrando no ese ya iba eh, concluyendo entonces pues no sé, no sé si esto iniciará
2: otro camino para Caracol. Uh -huh, Jimena, eh, cuéntanos bueno ahora que, que platicamos de la pandemia, cuéntanos un poco también tú estabas inmersa en este proyecto de querido Año 20 en TV Unam que eh, pues eh, pretende hablarle a una generación a la generación de la próxima pandemia que sabemos uh -huh. ya eh, la ciencia nos lo dice eh, pues vendrá más tarde o, o temprano la próxima pandemia hay que estar preparados. ¿Cómo cómo fue este trabajo ahora un poco en comparación con eh, o a distancia incluso del de trabajo que ahora hiciste con el Eclipse? Cuéntanos un poco de querido año 20.
5: Eh, pues creo que son áreas eh, bastante distintas eh, que por supuesto se tocan porque soy la misma persona, ¿verdad? Pero eh, sí, creo que las intenciones son muy diferentes y, y pues por cierto si alguien de quien nos, nos están escuchando quieren conocer el querido año 20 está en la página de la Cátedra Bergman y ahí se puede descargar el PDF. Son unas cartas que escribieron estudiantes de SCH y de prepa para la generación, como bien dices, que habrá de vivir la siguiente pandemia,
3: que uh -huh.
5: en nuestra idea es el en 2120. Uh -huh. Uh -huh.
3: ¿La obra pretende continuar en otros espacios de la UNAM después de esta temporada o está fijada nada más para este... Para una serie de funciones determinada Y adiós
5: Fíjate que no sé si puedo hablar de eso mm. Entonces diré que Esperen, esperen
2: noticias
8: uh -huh.
5: Pero sí, esta temporada es muy cortita Eso es verdad
2: Sí, Jimena, eh, bueno, pues nos acercamos al cierre, cuéntanos un poco también, un poco más de, eh, pues nos hablabas de del Teatro de Títeres eh, que, que, que realiza Caracola, pero también de otros aspectos importantes en su propuesta, como la cuestión audiovisual, la integración de ciertas tecnologías en los montajes, eh, háblanos un poco de, de ello, por favor.
5: Sí, pues en cuanto a multimedia, hay proyecciones, lo que decía la primera escena, eso sí es eh, eh, una reelaboración, digamos, todo el texto de Olmos se quedó íntegro eh, con menos volumen de palabras, pero la escena cero, que le llamamos nosotras, eh, sí es una, un collage que hice con frases de Olmos y algunos agregados míos. Y, bueno, de hecho este proceso de esta escena cero en particular lo pueden ver, es justamente lo que compartimos en la residencia expuesta, entonces en YouTube se puede ver un poco este camino para llegar a esa escena. Y después a lo largo de la obra hay manipulación de objetos, de títeres, eh. tenemos un, bueno la escenografía también es importante, hay una luna, creo que ahora es un sol, pero es una escenografía de nuestra obra de No Todas Viven en Salem, que se reinterpretó aquí para compartirla con el eclipse porque pues allá teníamos una luna y aquí pues la luna también era un elemento importante por el eclipse
3: uh -huh. ¿Volverías a montar a Carlos Olmos? ¿Qué montarías después del eclipse?
5: Eh, fíjate que yo no hago mucha adaptación algo cuando me la piden entonces así de querer probablemente no, <risa> pero, pero me gustó mucho encontrármelo y creo que me gustaría más verlo, simplemente. Uh -huh. o sea, sí creo que, que esta puede ser una invitación a volver a ver sus obras por aquí y por allá. Y en, y yo estaré muy feliz de uh -huh. estar en la butaca, si es que no me vuelve a tocar hacer el dueto, ¿no?
8: Claro.
2: En ese encuentro o reencuentro o, o, o descubrimiento de Carlos Olmos, eh, ¿cambió tu perspectiva de lo que tradicionalmente... Eh, se ha proyectado en, en, la, en la pantalla chica eh, eh, durante tantos tantos años en la en la en la televisión mexicana
5: ah yo no tengo ninguna clase de prejuicio con las telenovelas sí digo que hay unas mejores que otras pues no digo que todas sean virtuosas pero cuando son buenas se nota y creo que son muy disfrutables eh, tanto así que yo creo que las series que vemos ahora pues son nuestras telenovelas ¿no? sí evolucionadas Quizá más compactas, pero siguen siendo lo mismo Entonces, eh, cuando me enfrenté a los, un, al universo de Carlos Olmos A la manera de hablar de los personajes La verdad es que no tenía ningún prejuicio hacia nada Y yo sabía que Cuna de Lobo era uh -huh. la telenovela y, y nada, lo veo con muchísimo respeto Y, y también muy orgullosa de, de, de intervenir un texto de, de alguien que escribió una telenovela tan importante entonces sí, de mi parte no había ningún prejuicio Yo de hecho cuando iba a entrar a la universidad Decía que quería escribir telenovelas Así
3: De las telenovelas que ves, ¿cuál, cuál nos recomiendas que veamos?
5: Pues ahorita ya no las veo ¿Ya no? Pero sí, no mm. Sí, no, yo hablo de las viejitas ah. Ahorita veo series Pues sí, estoy metida en, en los tiempos que se viven Entonces, Pero sí, eh, digo ahora que están subidas Varias telenovelas a distintas plataformas. En algún momento de la pandemia me eché Mirada de Mujer, como no, uh -huh. que tiene ese monólogo perfecto que me, siempre lo pongo en mis clases, el de María Inés. Y, y pues ahora con Cuna de Lobos sí recomiendo, sí recomiendo que la gente se eche ahí un, un clavado.
8: Uh -huh
2: algunos por segunda o tercera ocasión incluso porque yo creo que de ciertas generaciones para atrás todos vimos Cuna de Lobos pues muchas gracias Jimena eh, Jimena M. Vázquez eh, encargada de la adaptación de esta obra de Carlos Olmos que se presenta en el Teatro Santa Catarina hasta el 22 de octubre eh, en horarios de teatro, jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19 horas domingo 18, 18 horas eh, y ya saben con eh, los jueves eh, la promoción de Jueves Puma a 30 pesos la entrada, eh, entrada general, otros días 150 pesos con los de descuentos que ya conocemos del 50% para estudiantes, maestros inapam Muchas gracias Jimena y bueno, pues ahí estaremos en este homenaje a Carlos Olmos. Gracias y hasta pronto.
5: Muchas gracias, pues sí, esperemos el eclipse y también el eclipse de verdad que ocurre al otro día del
2: estreno. Además, sí, 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 maravilloso este este momento de, de estreno de El Eclipse en Teatro Santa Catarina. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. A cargo de eh, Caracola Producciones está puesta en escena, cuya producción está a cargo de Teatro UNAM y que se estrena el 13 de octubre en el contexto del festival, en el marco del Festival Cultura UNAM que sigue dándolo todo que sigue con um, propuestas muy interesantes para todos los públicos Miguel Ángel.
3: Sí, y nos vamos a despedir de esta eh, pausa, una pausa, vamos a seguir con la curaduría de Edith Morales para escuchar el violín de eh, Félix Ayo eh, de Tommaso Albinoni, nada menos puro clásico, concierto a quinto en re mayor, opus 9 número 7, su primer movimiento El Alegro
2: Mediodía, Seguirá el mal tiempo, es la propuesta escénica que se presenta en el Teatro La Capilla, es un texto de Manuel Barragán, y estamos en cabina, en cabina con eh, Luis Enrique Armenia, el, el director de esta obra, Mediodía, gracias eh, Luis Enrique por estar esta mañana, bienvenido.
11: Muchas gracias por la invitación,
3: gracias. gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Pues una obra una obra en tres tiempos, que son tres temas muy interesantes, y el mal tiempo, ¿no? que, une las, que, une, que, une, que une una historia. Cuéntanos, ¿cómo está estructurada la obra y cómo, como director, decidiste vincular un texto tan intrincado?
11: Pues eh, la obra es bastante eh, dinámica en sí misma porque, digamos que eh, trata de dar esta, esta sensación de unidad pero son tres historias como interrumpiéndose una a la otra, coexistiendo una con la otra, ¿no? Tenemos a Amanda, que es una ama de casa que renunció a su sueño que era ser bailarina por dedicarse a su a su familia y a su y a su casa como tal. Y eh, también está Bruno, que es un chico que ya está muy cansado de, pues, de la vida, como que le pesa mucho, le ha ido muy mal, aparentemente lo han tratado muy mal. Y entonces justo ese día decide que va a terminar ya con su... En su vida lanzándose del, del edificio De donde vive, de la azotea Y por último está Carlos y Martín Que eh, son una pareja que llevan una relación Secreta desde hace tres años Porque Martín está casado con una mujer Desde hace seis Entonces justo ese día han decidido fugarse Y todas estas historias se entrelazan A partir de, bueno, del clima Que obstaculiza todos sus sus decisiones que puedan tomar, ¿no?, porque la ciudad se inunda y entonces ya es muy difícil que puedan llevar a cabo realmente su cometido, ¿no? Se, se complejiza toda la situación eh, y justo creo que Barragán lo que hace con el clima a manera de, eh, pienso yo, de tratar de crear esta unidad del montaje es que a la par que va subiendo la intensidad de, de la lluvia y de la tormenta a la par va subiendo la intensidad de de las escenas y de los conflictos de los personajes. Uh
2: -huh. eh, Luis Enrique, eh, ¿qué tipo de texto es eh, en, en, en cuanto al tono? ¿Es, ¿Es una comedia? ¿Es una comedia de enredos? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué encuentras? Eh, ¿Cuál es el tono de esta obra?
11: Pues la verdad es que sí trata temas muy durosos. Hablamos de suicidio, de emancipación uh -huh. femenina, de complejidad de las relaciones LGBT, pero lo hace desde un sentido muy cómico. La verdad es que sí, o sea como que la situación en sí misma, eh, algunos diálogos que tienen los personajes son bastante eh, hasta, hasta cierto punto absurdos, no tenemos a un Bruno que de pronto ve que se está inundando la calle y le preocupa mucho que ya no se va a poder aventar porque entonces ya no ya no va a ser el espectáculo que él tenía pensado, ¿no? entonces ese tipo de tono como medio humor ácido
3: es el que uh -huh. tiene la obra. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, paródico y así los los temas que está justamente venimos a hablar del eclipse de un dramaturgo como Carlos Solmos ¿no? uh -huh. y, y realmente de pronto en el, en los escenarios teatrales de pronto hay compañías y hay escenarios en los que privilegian un teatro político o un teatro e, e inclinado a la diversidad sexual otro tipo de teatro que está más en, en, en consonancia con las eh, libertades y las formas de lo femenino y, de lo, y del feminismo y de la feminidad hoy la Capilla es un escenario singular para hablar sí. de estos temas. En el, caso de, de, en el caso del tema de la emancipación femenina, así, ¿Cómo, cómo, cuéntanos un poquito cómo está, cómo está problematizado, cómo, qué es lo que vamos a ver.
11: Sí, pues es bastante complejo, claro que yo siendo hombre y dirigiendo esta obra de pronto es, se complejiza aún más poder abordar temas que a lo mejor... No lo conozco del todo, ¿no? De primera mano, ¿no? Pero creo que para eso era importante, al menos para mí, rodearme de un equipo de, de mujeres que pudieran como más o menos eh, orientar hacia dónde de pronto se podría ir la conversación, ¿no? Y creo que eh, esos temas que son tan complejos, eh, yo considero que no hay que, digamos… Darles la vuelta Ni tratar de censurarnos O de eh, Como hacerlos de lado Al contrario Creo que Con ponerlos ahí Estamos generando Una conversación Que de pronto no, ne no necesariamente Se tiene todos los días Entonces justo con el personaje De Amanda Lo que hacemos es Desde dirección eh, dejar a, en algunos momentos a la actriz en escena sola Despojada de toda, digamos, todo artefacto, toda utilería, escenografía, son, sonorización Es decir, es ella confrontando al espectador Abriéndole su conciencia, abriéndole sus, eh, compartiéndole sus sueños ¿no? de, de este personaje de Amanda eh, De pronto problematizando la figura de la, de la madre De la maternidad, de lo que debe ser eh, digamos eh, pues al renunciar a sus hijos no tenemos a lo mejor referentes como eh, Ibsen ¿no? en casa de muñecas o de pronto Medea ¿no? que son otras figuras que problematizan como tal la figura de la, de la madre pero digamos que aquí está atraído mucho más a la contemporaneidad y como más un poco más desde la comedia un poco uh
2: -huh. Luis ¿qué, qué qué significa dirigir bajo esos bajo es bajo, bajo esos términos bajo esa capacidad de escucha también de, de lo que está de lo que está ocurriendo en el entorno de un director como tú
11: Sí, pues creo que eh, justo hablar de estos temas, o a mí en, lo, en particular por lo que esta obra me parece bastante relevante y vigente, es por muchas razones, no pero digamos que eh, me parece urgente hablar de estos temas, tanto del papel de la, de la mujer en la sociedad y de eh, el papel de la maternidad dentro de la vida de una mujer también eh, de esta complejidad de aceptar la sexualidad y de pronto como que tratar de no, digamos que esa aceptación no nos, eh, no nos meta en problemas o no lastimará a otras personas y particularmente en el caso de Bruno creo que es importante porque a nivel eh, nacional el suicidio es la segunda causa de muerte en adultos jóvenes entonces Bruno es un adulto joven ¿no? entonces creo que justo tener esa capacidad de eh, pues de asumir una postura respecto a distintos temas que son urgentes en nuestra sociedad, me parece que, que es necesario para todo artista, ¿no? O sea, no solamente, eh, bueno, yo a lo mejor absorbo tal situación o está pasando esto en mi sociedad, ahora yo cómo puedo llevarlo al terreno de lo artístico, cómo puedo yo expresar lo que yo, lo que yo pienso, lo que yo siento a partir de lo que sé hacer, que en este caso, pues es
3: teatro. Uh -huh. hay, una, hay una hay una parte en la que en la obra de Barragán, hay una parte en la que todos están tratando de dejar de ser algo para lograr ser ellos mismos, ¿no? Alguien de que estaba casado, este piensa en huir, alguien que quería vivir quiere dejar de hacerlo y alguien que es eh, una este que es mujer quiere ser una mujer, ¿no? Uh -huh. Es parte de la es parte de la lección, es, hay, hay, hay algo que se puede llamar no el mensaje, pero sí la frase la frase que distingue la obra.
11: Sí, creo que eh, Mediodía habla mucho de eso, ¿no? De qué te hace ser quien eres si no estás haciendo lo que quieres hacer, por qué no lo estás haciendo, o sea, como cuestionarte mucho eso, creo que es la invitación que te hace, y también creo que habla mucho, sí, de esto de dejar de ser y ser lo que realmente somos, pero sobre todo el dolor que eso causa de pronto cuando no lo podemos lograr, ¿no? O sea, dolor en la resignación, de pronto en la frustración, en el conformismo, en, en la no aceptación de quién eres, ¿no? Creo que ahí hay un dolor que se esconde en, la, en el texto de Barragán y que de pronto esta forma que tiene de sacarlo como con estas jiribillas o como comentarios ácidos me parece muy inteligente.
2: Una pieza esencial de cualquier puesta en escena es la de la producción y nos acompaña Sara Gutiérrez, se une a esta charla, productora de Mediodía. Sara, eh, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias, gracias por el espacio. Al contrario, gracias por, por hacer el esfuerzo, por estar aquí de manera presencial. Sí, sabemos que es complicado, es una mañana complicada. Estoy pesadito. Sí, sí con, con la lluvia de muy temprano uh -huh. se complicó la ciudad. Gracias por estar aquí. Sara, cuéntanos, cuéntanos de esta obra, cuéntanos de tu participación en ella, de qué ha significado eh, hacer la producción de un texto como este. Eh, gracias.
12: Mira, eh, Enrique fue quien se me acercó con la propuesta de la obra, él, a él le gustaba el texto desde hace tiempo y pues terminando la carrera, que nosotras estudiamos literatura dramática y teatro en la UNAM, pues había una necesidad de hacer algo, de trabajar sí. Puesto que era, pues estábamos en medio de la pandemia, entonces pues necesitábamos encontrar algún que hacer, algo, algo que, que lograr pues sí. Y entonces este se me acercó con este texto y pues yo ya tenía la idea de producir, eh, producir me gusta mucho, producir pues para mí es ayudar a materializar eh, el arte Darlo a luz justamente esta parte de ser la persona que aterriza el, el proyecto, ¿no? que ayuda a que todas las cabezas de, de área como que asienten y pues sepan que sí se puede hacer, que no se puede hacer, como todo está donde ayudar a coordinar vestuario, escenografía, música, dirección como que eso, eso, eso es lo que me, me apasiona de este proyecto, pues. Y sobre todo trabajar con amigas y amigos, porque pues nosotras, justamente esto, o sea, venimos saliendo de la carrera y pues nos agarramos así de que, bueno, tú, a ti te gusta musicalizar. Ah, pues yo lo Díaz, ajá. que es musicalizadora, sí. que de hecho, pues igual eh, iba a venir hoy. Eh, justo, todas hemos sido amigas desde, desde siempre, entonces esta fue una gran oportunidad de trabajar en colectivo con amistades,
2: uh -huh. forman Aferrades Teatro, es correcto, a ver cuéntenos cómo, cómo, surge esta, esta compañía,
11: pues sí mucho de lo que dice Sara, esta compañía nace en la facultad en Filosofía y Letras, estudiando la carrera de literatura dramática y teatro eh, ahí nos conocimos y desde entonces yo comenzaba ya a ver cosas que me gustaban del trabajo de, de ellas no Sobre todo de Yolo, de Frida Barco que es parte del elenco
2: Yolo hace la musicalización Yolo
11: Díaz hace la musicalización
2: Que ya está por acá, hola Yolo, <risa> acércate por, por favor. aquí
11: eh, Sara que producía ya desde la facultad y entonces sí. eh, así fue como surgió de pronto esta idea de formar una compañía de teatro independiente por la experiencia que yo había tenido anteriormente en otros montajes en los que me invitaban a, a participar en montajes pero no era yo realmente parte de las compañías no sino uh -huh. que más bien era como por proyecto entonces yo pues ya teniendo eso como experiencia y teniendo eso como base eh, Decido, bueno, vamos a hacer este proyecto A lo mejor para ciertas convocatorias Eso es eso es un hecho Te piden que, que estés constituido como una compañía En algunas convocatorias Digamos que agiliza todo Es mucho más fácil y, eh, y así fue como surgió Y el nombre, pues la verdad es que eh, Solo un día estaba en mi cuarto acostado Y pensando <risa> en, en qué somos Además de teatreros ajá, ajá, y dije, pues creo que somos muy aferrados Aferradas, entonces ajá. de ahí surgió Aferrados Teatro
2: Pues en el poquito tiempo que nos queda Que es en realidad un minuto eh, Yolo Díaz, eh, que está a cargo de la musicalización De Mediodía, seguirá el mal tiempo Cuéntanos un poco de tu trabajo De, de, de cómo está pensada eh, Esta parte musical para la obra
13: pues <coughs> bueno, en las cosas que aprendí en la clase de musicalización y ahí en la carrera fue que la propuesta tiene que pues adecuarse a todo lo que quiera el director. O sea, siempre tiene que haber un diálogo constante entre nosotros para pues encontrar un punto de, de acuerdos, ¿no? eh, En cuanto a mi propuesta y lo que uh -huh. él quiere y necesita la obra, ¿no? Porque a final de cuentas, pues no se trata de lo que a mí me gustaría que estuviera en escena, sino de lo que la obra necesita. Eh, uh -huh. Entonces hice varias propuestas y fueron cosas que se bueno hubieron cosas que se fueron descartando eh, y cosas que dijimos eso queda muy bien pues déjalo y cosas que dijimos como no pues eh, por ahí va no eh, a mí me gusta mucho musicalizar y de uh -huh. hecho creo que este fue un trabajo muy muy padre <risa> para el cual pues podía haber participado no estuvo fue un trabajo muy gratificante
3: Claro. Ya, queda, ya queda un minuto, pero díganos este, hasta cuándo van a estar. Esto va a formar parte de, de Aferrados Teatro. ¿Dónde podemos seguirlos? ¿Dónde podemos verlo?
11: Sí, vamos a estar hasta el 23 de octubre en el Teatro de la Capilla, todos los lunes a las 8 de la noche. Y nos pueden encontrar en Instagram como Aferrados Teatro con una X, Aferrados Teatro.
2: Okay. Los aferrados, las aferradas sí. son los que van en lunes
12: al teatro. Sí. <risa> Pero, si nos, me gustaría agregar que si nos mandan un mensajito Tenemos dos cortesías ah, sí. todavía Claro que sí Para las últimas dos funciones Entonces si nos mandan un mensajito con su nombre completo Ahí tenemos dos cortesías Ahí aferradox
3: teatro allí, allí, Ajá, allí, okay, Que lo vieron en primer movimiento <risa> alcharon, Que ahí les va el pase
2: ¿En okay. qué red social? Eh, Instagram, Instagram. En Instagram. Ah, ah, Instagram Vayan a Instagram Aferrados con XS al final Aferradox teatro y bueno, pues así se ganan sus cortesías. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Mucho éxito. Gracias eh, a, a ustedes. Eh, Yolo Díaz en la musicalización. Luis Enrique Armenia, director de Mediodía. Sara Gutiérrez, productora de esta obra. Miguel Ángel, nos vamos. Sí,
3: nos vamos. Gracias por estar aquí. Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencia Sonora.